0: Começa agora! Prez Starcast!
1: Ohaioi, Starteros! Quem que está? Eu sou o Cunha, falando diretamente do Japão para o Prez Starcast. A sua áudio-revista digital, feita do mundo para o mundo. E aqui do meu lado direito, falando também aqui do Japão, Renin.
2: Yo, tadaima, Renin Des! Fala aí, galera, beleza?
1: Bora gravar aí, cara. Faz tempo que a gente não grava, né, mano? É. <risos> e aqui do lado esquerdo... Como a gente é, hoje, o Andrei, por motivos né, de força maior, também não vai poder participar, não vai poder gravar. É, a gente vai trazer aqui, então, como dizem, aliás, é, que o bom filho no caso, a boa filha a casa torna a gaúcha mais portuguesa que eu conheço, Melina. E aí, Melina, tudo bem?
3: Opa, tudo bem?
1: Seja bem-vinda de volta.
3: Muito obrigada. Adoro estar aqui com vocês.
1: Tapando o buraco do André de uma forma um pouco diferente, né? Uma voz mais, <risos> mais suave, de né? uma forma um pouquinho mais delicada, né? Não podemos esquecer também da nossa estagiária robô, mais eficiente que eu conheço. Neuza.
4: O galera.
1: Aquele que nunca passou um perrengue numa viagem ou... Teve aquela viagem frustrada por algum motivo que atira a primeira pedra, né? Então são milhas e milhas aí que a gente acumula, não de pontos e sim de perrengues que a gente passa. E pra falar um pouquinho sobre isso, a gente trouxe alguns convidados aqui que também são da casa, né? E com várias histórias aí pra contar pra gente. Falando diretamente de Zaraus, Giancarlo.
5: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olá, caixão Faz tempo que a gente não se vê mesmo, hein? Tô feliz de estar aqui
2: com vocês de novo É, o, o Will tá tanto tempo sem gravar Que ele até tá dando umas gaguejadas aí,
5: cara
1: É, tô esquecendo como que faz Esqueceu tá? meu nome já, esqueceu de onde eu estou Não, não E falando diretamente da Gelada Quebec O Fábio Santos E aí, Fábio, beleza?
0: Beleza, fala galera Partiu pra dentro contar, contar nossos micos e perrengues
1: E só pra gente não esquecer Qual que era é o seu bordão mesmo? O meu? Aqui do Press Start? Do, do Luzalzal <risos>
0: Ai, caralho, putz, esqueci, cara, como é que era? Fudeu o Zorzal, não, como é que era? Que Foda-se,
1: Jorge.
4: Foda-se, Zorzal.
1: <risos> Foda-se também, hein, Fábio. Mas antes de irmos pro papo, ô, Melina... Caso os queiram entrar em contato com a gente, como que eles devem fazer? Will,
3: é só mandar mensagem pro e-mail nosso, e-mail, arroba ou também através das nossas redes sociais.
1: Boa! E, ô, Reni, quais são as nossas redes sociais? É, Facebook, Instagram e YouTube.
2: A gente está como arroba e no Twitter a gente está como
1: start Boa. E lembrando que você também pode ouvir E assistir alguns episódios Você pode ouvir todos os episódios E assistir alguns lá no Youtube O link vai estar na descrição do episódio E também lá na bio do Instagram Então vá lá no Youtube, se inscreva, deixe seu like Compartilhe também para que o Youtube ele Recomende o nosso canal para mais pessoas E caso você goste desse projeto E queira ajudar também Você pode nos apoiar através do apadrinhamento para você que mora no Brasil você pode nos apoiar através do Padrim no padrim.com.br barra e também através do PicPay no picpay.me barra e já você que mora fora do Brasil além do PicPay você pode nos apoiar através do Patreon no patreon.com.br vai lá, escolha o plano que se adequa melhor aí ao seu interesse e nos apoie e ajude também a fazer o pré cada vez melhor e se você não puder nos ajudar de forma financeira, não tem problema. ajude a divulgar o Pres Start indicando aquele episódio que você mais gosta para os seus amigos e familiares. Porque dessa forma, o Press Start ele se torna mais relevante para as marcas poderem vir, anunciar e também patrocinar o Press Start. E eu gostaria de deixar aquele abraço e sempre para os nossos padrinhos. Começando pela nossa madrinha Elaine Sato e também para os nossos padrinhos Gindi Kemmuchi e Masashi Noi. Muito obrigado pelo apoio de vocês. E por último, e não menos importante, Gostaria de agradecer o nosso editor, o Rafael Zorzal. Se você estiver precisando de um editor, rápido, com muita qualidade no trabalho, fala lá com o Zorzal. Ele manda muito bem na edição. Além aqui do Press Start, ele edita o podcast lá dos nossos amigos dos Poucas Trancas. Edita também o Dropzilla, o RP Guacha. Além também do Projeto Drama. E também o seu projeto pessoal, o Arquivos da Patrulha. Então vai lá, fale com o Zorzal. Né, e façam um o orçamento lá de edição com ele, beleza? Então chega de enrolação, né, que os recadinhos já foram dados e também uh, as apresentações já foram feitas. Bora pro episódio? Neuza, press start!
4: Lisa Comigo, Chef. E
1: aí? Quem vai começar contando aí? Eu acho que aqui todo mundo tem os seus perrengues de viagem. E quem vai começar contando pra gente suas historinhas?
2: Ninguém tem a vontade de conversar rápido <risos> quando é para falar merda, né, cara?
4: Perrengue, perrengue é doze.
3: Eu, eu, eu vou falar tá um perrenguinho. Vergonha, então. Eu vou falar um perrenguinho bem pequenininho, porque eu acho que esse muita gente vai se identificar. Menos o Renin, né? Mas muita gente vai se identificar. <risos> que eu lembro que quando a gente era pequeno, eu sei lá. Eu devia ter uns sete anos, mais ou menos. E meu pai tinha uma belina. Vocês lembram desse carro, né? Caralho! Belina. Sim, é claro. E, tipo, a belina tinha um porta-mala gigante, né? E, e a gente usava absolutamente todo o espaço do porta-mala quando ia pra, cá, pra praia. E aí, obviamente, furou o pneu no meio da, no meio da estrada. O, o, o step ficava... Ali dentro do porta-malas, onde em vários... Na maioria dos carros, pelo lado de dentro, né? Não pelo lado de fora. E aí descarrega toda a belina no meio da estrada pra tirar o pneu, pra fazer... Uh. Enfim, eu acho que esse foi... É o, primeiro, é o primeiro perrengue que eu tenho na memória, assim. O legal
2: é que nessa... Na, na época da nossa infância... Foda-se a segurança, né, cara? Não tem uma criança <risos> que não, não tenha andado ali atrás mesmo. O Chiqueirinho, né?
3: O
5: Chiqueirinho. Tinha até um nome pra isso, Carro tá vendo?
3: você... A, a cachorreira, era muito, não era cachorreira. a mesmo, né? Aqui a gente chamava de cachorreira.
5: Em São Paulo é, é chiqueirinho.
1: É chiqueirinho, né? em São Isso Paulo. É
2: ah, mas aí, cara, porco, cachorro, coloca o que você quiser ali atrás mesmo. Você pode eu não ser a mesma.
1: <risos> e eu gostei do carro que é. Que o, o nome do carro era quando o pai da, da menina tava gripado, né? É. É. <risos> Meu
5: Deus do céu.
1: <risos>
5: não,
2: tá valendo,
3: tá valendo é, é. Eu,
5: eu vou me solidarizar com a Melina nessa história aí também Porque eu, eu cresci dentro de uma Belina também Olha E quando a gente morava em São Paulo, ia pra praia, né? Também, mesma situação e, Só que a danada da Belina enchia o porta mala Até com água a gente levava Porque a água da praia naquela época não era boa pra beber, né? Então a gente levava dois garrafão de 25 litros, assim, né? Mais as malas, né? Descia, felicidade total. Pra subir, aquele motorzinho esquentava. E esse também foi um dos primeiros perreis. A gente parava umas 11 vezes... Na Serra, em 70 quilômetros entre São Paulo e a praia, é, a gente Deus. parava umas 11 vezes assim, o nosso recorde, porque o motor esquentava, aí a gente parava, tirava aquele galãozinho que a gente enchia de novo lá na a praia. A
2: água não era para beber, era para estrear não, o carro. Filho, era. era
3: pra levavam, água, levavam água <risos> para beber, mas Ai, ela não carai. chegava a falar, sabe? É, não, gente Jogava o um radiador,
5: a tirava a tampinha <risos> lá, porque esperava um pouco friar, tirava a tampinha, jogava água fria para. É, né, pra né para o negócio esfriar mais rápido aí fechava botava o galãozão lá de volta
3: a viagem deveria durar de cinco, uma hora mais quase demorava... demorava
5: três assim e aí parava de novo <risos> Fazer o mesmo processo. De bicicleta o pessoal chegava mais rápido, né? Cara? Não, a gente chegava com um, um, um galão de 25 litros lá em casa vazio, no mínimo. Caralho. A Belina a era... É, o
3: pai teve duas Poxa, Belinas, mas eu não, não lembro assim, se era um carro... Uhum. Se era um carro super...
5: Insistiu no erro. Pois
3: é. O pai normalmente ele, ele comprava o carro Bom, do eu, vô, e assim, o vô comprava e depois ele ficava, sabe? E aí foram duas. Enfim.
1: Pegando esses short rapidinho aí, nessas histórias de rápidas e de praia, eu lembro uma vez também que eu fui com meus tios para o litoral norte... Aqui não, de São Paulo, né? É, vai mentir que você foi no Chiqueirinho. Até
2: parece que cabia, Não, Não,
1: né? <risos> não. É entrada, Difer diferente do, do Jean, eu não, eu não cresci numa Belina, né? Eu, <risos> eu vivi um certo tempo com uma Belina, mas eu não cresci dentro da Belina. Então eu <risos> ia ficar tipo... Nem trava quase.
2: Tá ligado, tá ligado aqui no Japão? É. Tá ligado
1: aqui no Japão que a galera
2: coloca melancia pra crescer dentro do, do bagulho quadrado? A melancia ficar quadrada? Não Seria eu no formato de da Belina.
1: <risos> Mas então, uma vez eu, eu, eu o meu tio, é, ele tinha, na, na verdade, não era nem uma Belina, era uma Brasília, que a Brasília é ótima para viajar no inverno, no verão não, né? Porque o motor fica teoricamente dentro do carro. E aí, é, a gente subindo a serra deu dessas também do, do motor esquentar e o carro dele tinha um pequeno problema que quando parava Muitas das vezes você tinha que empurrar para ah. pegar no tranco. Aí, numa dessas que o motor deu aquela esquentada, parou o carro, né, numa parte menos íngreme da, da serra, né, que ele parou ali, desceu eu, minha, minha tia, meus primos que tinham ido também e deu uma esfriadinha no carro. E aí, vamos empurrar. Daí começa a gente empurrar, empurra, empurra, empurra para pegar no tranco. E aí, nessa que pegou, meu tio só enfiou a cabeça para fora do carro. Ele falou, se eu parar aqui, vai morrer de novo. Eu espero vocês lá no topo. Puta, que merda. Agora mar... imagina todo mundo na, na, Legal, na serra. Que mar... Correndo, que mar... subindo, cara. né? <risos> até uma parte lá pra de cima. Uh, a minha avó, que era uma santa, né? Mas nunca fui xingada tanto, porque a gente subindo e empurrando, além de se forçar pra empurrar, ainda teve que subir correndo a parte da serra ali, porque meu tio... Só parou lá no, no, no alto lá, né, Onde tinha uma outra parte que era mais reta né? eu, Mas você
5: estava no acostamento? Sim Então, na próxima vez que acontecer isso Você empurra de marcha a ré para pegar Aí você vai descer, não vai subir <risos> Lembra disso
1: Boa
2: Tarde demais Você deu essa dica tarde demais <risos> Agora eu vou
0: contar uma minha é, Todo mundo falou de praia, todo mundo falou de carro Mas ninguém falou de fusca, né? Porque fusca nunca foi carro Então meu pai tinha um fusca e meu padrinho tinha um Fusca. Então a gente ia pra praia. Na minha Deus casa dele. Na casa dele eram quatro. Só que o meu padrinho e o meu pai. Irmãos, eles disputavam quem ficava mais bêbado mais rápido. Então a gente ia pra praia, mas, assim dava meia hora, uma hora, já estavam os dois absolutamente bêbados, ficavam jogando frescobol na praia, gritando, porque desde a adolescência eles jogavam frescobol gritando, então todo mundo olhava, aqueles dois bêbados de sunga, jogando frescobol e gritando. Aí beleza, quando a gente ia embora, não satisfeitos de botarem a família nos respectivos fuscas, os dois bêbados, meu padrinho sempre foi muito mais maluco, ele cortava os carros por cima da calçada. Meu Deus! Mas, mas ele subia com duas rodas só, então o carro ficava de lado. Aí meu pai fazia a mesma coisa, e minha mãe, eu lembro perfeito, minha mãe no carro batia no meu pai, para, mano, para! E a gente atrás gritando rindo, porque naquela época ninguém usava cinto, segurança era uma coisa que não existia. Então ninguém usava cinto, a gente caía no carro... E a, e a gente por cima da calçada descia porra, fazia tudo assim. Só pra lembrar pra galera, pra
2: galera que, que fica falando que a década de 80 era melhor, tudo mais. Isso daí é só um lembrete, que vocês estão completamente errados quando pensam isso.
3: Não façam não. isso em casa. Por favor,
2: não, não estamos incentivando Lingo, isso. Lingo. A gente quer continuar no ar.
3: Não, nós estamos fazendo um alerta. A gente está trazendo isso para fazer um alerta.
5: Por favor. Até de Fusca, né? É que nem é hoje em dia ninguém mais tem Fusca, né, para fazer isso. Pois é.
1: Nossa, agora bateu uma nostalgia aquele de que eu corrida andei... lá que o
5: pessoal...
1: ainda o Eu ainda tenho Fusca eu andei em Fusca uma vez na minha vida né, que era de um professor meu de eu educação dei, né? física eu só consegui andar no Fusca dele porque era o banco dele e o banco de trás aí eu consegui andar que <risos> tipo eu mano, eu lembrei do Fusca de um brother meu, eu peguei carona
2: com ele algumas vezes tipo ele trampava no mesmo lugar que eu e minha casa era muito perto, era tipo dois quarteirões dali tá ligado, mas como ele passava por lá eu sempre pegava carona com ele o Fusca dele tava tão zoado, cara que o chão do Fusca tava descolado Sim O chão tava descolado Era
5: pitfall Minha irmã teve um fusquinha desse Que você olhava pra baixo e via o chão trás. É, ele tá
1: ligado? Essa, é, essa, essa Brasília do meu a tio vi. Essa Brasília do meu tio Ela era assim, uma vez até, Depois meu tio vai brigar comigo Porque com certeza ele vai ouvir A, a gente tava andando Nessa Brasília, que esse meu tio Ele era como um pai pra mim, né Então, apesar de eu sempre ter o pai né Mas eu gostava muito de sair Com esse, esse meu tio E a gente tava andando nessa Brasília numa uma Brasília branca Que o volante dela tinha uma volta e meia de folga Pra vocês terem ideia Aí é, A gente andando, ele passou num buraco A minha tia foi pro chão O assoalho dela ficou raspando Saindo faísca no chão
2: Oh. Princhão total. Ai, caramba <risos> quase
1: que o leite saiu pelo nariz, gente. <risos>
4: gente Mas como é é que a gente sobreviveu um essa época, dele, né?
1: Sim, e o irmão dele, né? O meu outro tio, <risos> ele tinha uma variante que não, não fechava a porta. A porta não travava. Aí o que, que ele fez? Nossa ele foi e colocou um daqueles travas de, de porta, sabe? Que é um Lzinho, assim, que você vira. Ele é. colocou com rebite é. na, na, na porta. Não, aquela que é só o ferrolho. Você enfia dentro do buraquinho. É. da é. coloca é. um cadeado. É. Era assim que ele trancava o carro. Ele fechava es, essa, essa trava é. e colocava é. um cadeado. Né? Criativo. e Pô, pelo sim, menos lavava a é porta, história. né,
2: cara? Eu achei que você ia contar sim, alguma né? história que foi fazer uma curva, a pessoa foi.
3: Tava preocupado com segurança, né? Claramente.
0: Essas histórias são muito boas. <risos> uhum. <risos> Vou contar uma aqui, aqui também, rápida. A gente tinha no prédio onde a gente morava, tinha o. o... ele era. Ele nem sei que ele era de um amigo meu, a gente chamava de avô. Voararipe pra você ver, o cara era tão velho que ele era a segunda carteira de habilitação mais velha do Brasil Caramba. de ele é de instrutor de carro de, ah. acho que fala isso, instrutor de carro, enfim, de direção Sr. corou coroa gente boníssima e ele tinha um fusca, o fusca dele era usado por todo mundo da rua porque aí você chegava na porta, metia a mão assim, tum! fazia assim, a porta destravava, você fazia ligação <risos> direta no carro e saía. Aí uma vez, cara, e ele sabia disso, todo mundo sabia disso. Uhum. Aí, cara, ele chegou no carro, <risos> a porta tava, já estava destravada, alguém pegou uma caralhada de galho de rua, encheu o carro do Coroa de galho, ele ficou.
3: Muito Ai, que sacanagem. Ele falou,
0: porra, meu carro, encheram um o carro de galho, cara. Ah,
4: Aí você acabou tem os espíritos
3: de né?
1: <risos> Nem pra limpar, poxa. Aí ele começou a usar o um um cadeado cara, no Fuca,
3: pra ninguém mais conseguir abrir. Também.
1: <risos> Podia ter dado essa dica pra ele, ó. Falar pra ele, deixa eu <risos> conversar com ele.
3: Araripe é muito senhor, né? Muito nome de senhor. Senhor
0: Araripe. É senhor Araripe né? é dois
2: dele. O nome já entrega, pode crer, né?
3: Já nasceu com 80 anos.
2: Já nasceu nasceu com 80
1: anos eu conheci com 80 isso porque ele já tinha mais de 80 quando você conheceu né ah,
4: com
0: certeza ele tinha 80 de habilitação <risos>
3: <risos> tá, que mais? Quero saber perrengues aí
1: Ah, Uma, isso aí também é rapidinho Porque isso é da época de, de Senenkai Senenkai era o grupo de, de jovens Que a gente tinha lá da, da associação japonesa Lá em Jacareí eu, eu, apesar de não ser japonês Mas desde de sempre né, Eu ia falar desde pequeno, mas vocês não iam acreditar Mas desde sempre <risos> Eu, Nunca eu sempre estive envolvido Na, na colônia né, japonesa E a gente tinha, tem um amigo lá o apelido dele, ele era o cara mais bonito da cidade, o apelido dele era Tiririca <risos> <Puta> <risos> <que> <risos> eu
3: pariu. qual é o nome da cidade mesmo? Jacareí Tá, deixa eu anotar aqui pra não cair.
1: Não, mas ele já mudou, ele tá em outra cidade agora, tá? Acho que ele tá lá pra, pra Serra Gaúcha alguma coisa assim.
4: É possível. Mentira.
1: É possível. É, mas então, é possível. Ele, ele tinha uh, uma Kombi. Sabe naquela época que os jovens estavam. Ah, vamos colocar somzão no carro, equipar essas coisas, né? Ele pegou o... as caixas de madeira do, do som da casa Ombi dele. Cabe, hein, e colocou cara. na Kombi. Então, só que ele pegou aquelas caixas de madeira do Microsystem, antigo, né, e colocou no carro. A gente sempre ia para cidades vizinhas com ele, né, que ele morava perto de casa, e tinha um, um, um amigo nosso que ele, o apelido dele era Linguiça. Você vê como que o cara era Dirica o porte é físico do cara. É. Aí numa dessas que a gente estava indo para a cidade de Guararema, que é, é perto de Jacareí, Pra entrar, pra você pegar o caminho da cidade é... Ele tem uma rotatória Aí na... no que foi fazer a rotatória O linguiça tava encostado na porta da Kombi
0: Aí a linguiça ficou pra fora
1: Ficou, literalmente <risos> ficou pra fora Na hora que ele fez a, a, a virada Da rotatória pra ir pra, na, pra, pra pegar a estrada O linguiça caiu só que Acho ele não percebeu. Não. O que ele não percebeu que o linguiça caiu. E foi embora. Né? E foi. E a gente falando, oh, para, para, O linguiça caiu, o linguiça ficou. E você estava onde, viu? Hã? Eu tava no banco de trás. Eu tava no. no. última último banco, né? Da Kombi E a gente falando, ô oh, Tiririca, para, para aí que o linguiça caiu. Aí ele foi parou, tipo, uns 400, 500 metros pra frente. Aí você... E nem pra voltar pra buscar o linguiça, né? Ele, ele ficou, ficou lá esperando. esperando meu. Daí, é... na hora que ele chegou, ainda deu um esporro no cara. Falou, pô, você demora, <risos> meu. A gente tá atrasado já. <risos>
3: Pobre linguiça.
1: Tiririca, é, tiririca. tiririca, se der tudo certo, logo, logo aí a gente conta mais histórias. Só pra você ter uma, um, um spoiler de histórias, o, Piririca, o Tiririca, ele não aguentava beber. Então, com dois dedos de cerveja, ele já ficava valente, já ficava doidão, né? Ele tentou matar um amigo nosso, né? Com uma faquinha daquelas de cortar rocambole, que é de plástico, sabe? <risos> Mas não é, não é o tema do episódio de hoje, Esse né? Epi então... Esse
3: episódio vai ser barrado, hein? já falamos em, em, em crianças em carro em duas rodas, agora tem outro tentando né? matar não sei quem
1: e sem, sem com uma faquinha de segurança. Gráfico.
3: ah, mas pro algoritmo não importa a arma,
1: pode crer então bora pra uma, mais uma história que eu desvirtuei aqui o episódio, eu queria
5: saber até qual que ia ser esse episódio que essa história sua ia encaixar, na verdade
1: <risos> ah, sei lá, alguém que fica bêbado, sei lá, a gente pode falar como ficar bêbado com o um araná, alguma coisa assim né? então... ah, isso é um eu...
0: amigo amiga ah, eu... que ela bebia água com gás... E, e ficava com uh! todos os caras a ela, ah eu sei o que acontece comigo, eu bebo água com gás e fico louca eu falo, pô <risos> para com <para, para."> isso esse fogo da nave, porra
5: água com gás é problemático, não é, cara
0: eu não bebo não, cara
2: eu vou parar de jamais. beber, porque eu, é...
1: jamais.
2: Jamais. eu vou ficar com os caras aí, velho eu não quero. Fora, fora de controle, não dá
1: é, que eu também pra bebendo água assim, pra ficar alto é rapidinho, né,
0: pois é, mas vem que a rapidinho, esses perrengues que a gente tem que contar são perrengues da vida ou perrengues no exterior? Até então
2: era
1: de viagem, de viagem. né? Já foi, Não era. Era
0: nem... perrengue no
5: geral. É de viagem, da Belina a
4: gente tá viajando, <risos> né? <risos>
1: É, eu, 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 eu tenho que confessar que eu dei uma viajada Agora no assunto aqui então então hum, Vamos voltar tá pra bem, pauta tá então
4: bem. Se a é
2: viagem O baterista tá cansando já
1: <risos> Literalmente eu não fugi do assunto Então bora pra mais um aí
5: Eu tenho uma Um perrenguinho que foi Não foi tão grande assim, mas foi um perrenguinho bom também é, Quando a gente já tava aqui em, Nem lembro a data 2017 Alguma coisa assim, 18 Meus sogros vieram aqui para a Europa fazer uma voltinha e, e encontrar conosco, né? Aí nós encontramos com eles em Madrid e era perto do final do ano, dezembro, né? E Madrid, nossa, enche de gente, muita gente mesmo, e o índice de pequenos roubos, né, dispara. É só para vocês terem noção aqui, pelo menos na em, aqui na Espanha, se você rouba é, coisa com valor de menos de 300 euros Não é considerado roubo
3: <risos> né? Ok, impresso
5: é. 300 euros? <risos> 300 euros né? Então se te rouba a carteira é, com, com 300, Tanto é que eles, eles Chamam, quando você fala Que alguém faz esse tipo de roubo né, De pequenos roubos Eles não chamam, não é ladrão Eles são carteireiros
3: não dá essa né? ideia. Então... Não dá essa ideia.
5: Cara, mas é uma excelente É, não, Ótimo. mas isso aqui é, gente, é um bom, negócio. Você pode até chamar a polícia e o cara vai te, vai te devolver o que ele roubou, se você encontrou o cara, entendeu? Só que ele não é preso. Ele, se muito, os caras dão uma, uma notinha lá de atenção pro cara.
3: Manda pro só aí. Só isso.
5: Cara, mas você é viu, cara. Você pode assaltar, você conta o dinheiro e devolve a
0: diferença. É, pega de 500, <risos> só 200 e faz o Espera que eu vou dar uma olhada aqui. Aí vê, faz uma cotação. Vou usar beleza, aqui vou ficar com focado 50. É não dá ideia. Então vai ser bloqueado completamente.
5: <risos> anda
2: com o troco no bolso pra não ter problema, né, cara? Pois
0: é.
5: Então o índice de pequenos ovos aumenta muito nessa, nessa época, né? No final do ano, porque literalmente vem gente de outros países pra cá, por exemplo, pra fazer o serviço, né? Literalmente e bom a gente tava lá em Madrid com toda aquela galera andando em volta tal e fomos subir uma escada assim que dava para uma praça e esbarrou é, eu a gente eu eu não tava perto do meu sogro nessa nesse momento que ele tava tipo uns 20, 30 metros na minha frente, né? E aí diz ele que uma moça esparrou nele e saiu andando, continuou subindo e quando ele chegou lá no em cima esca da escada, ele foi meter a mão na carteira lá e não tava com ele e aí falou, ah, aquela mulher lá que a mulher já tava uns 100 metros já de distância, acho que ela pegou minha carteira porque ela esbarrou em mim eu fui pegar a carteira agora e não encontrei e a gente, meu caramba. e aí lógico lá tava dinheiro, cartão do banco do Brasil, né? do Brasil não do banco do Brasil do banco <risos> brasileiro tinha o cartão de dinheiro que o meu sobrinho tava carregando né para gastar o dinheirinho lá que tinha ganhado dos pais para gastar na Europa né que ele era menor então tinha um, aqueles cartão que você passava lá que você é, colocava dinheiro perdeu documento perdeu só não perdeu o passaporte graças a Deus e aí nesse meio tempo gente ah aquela mulher lá na frente de meu vamos que, que vai fazer velho vamos lá atrás da mulher né aí começou a mandar atrás da mulher só que a mulher cada vez mais, mais rápida, sei lá, deu um perdido na gente. E no meio daquela galera você já não via mais ninguém. O que, que vão fazer? Putz, aí pega a minha esposa e começa a ligar para os números do Brasil, sei lá para onde, para bloquear cartão, e tinha identidade, e não sabia o que fazer. E é, a, foi o final daquela tarde, a gente passou nesse esquema de ligar, chamar, cancelar, saber como é que fazia. Correr atrás para ver como é que fazia com o documento também, porque ele não sabia o que, que ia passar, né? E beleza, passamos esse perrenguinho aí, depois que todo mundo acalmou, acalmou o espírito ali, vamos voltar pro hotel, cada um vai para já tá no final de dia e tal. Quando a gente tava voltando pro hotel, assim, no caminho, minha esposa tava com, a, com uma mala, com, uma, com a bolsa dela, né? E o meu sogro tava um pouquinho atrás, assim, já tava mais alegrinho lá, pelo menos. E, de repente, meu sogro olhou e não tinha uma mulher, assim, metendo a mão na bolsa da minha mulher, assim, pra pegar coisa lá dentro. Ah, e aí, quando ele olhou, ele... ah, <risos> é, Tá
1: louco, aqui é Brasil, não sei o quê. O que, é que você tá fazendo aí? É, o que, é que você pegou?
5: Aí a gente pegou, só que, assim, você, aqui, você também não pode chegar e enquadrar a pessoa, entendeu? Você não pode pegar na pessoa, por exemplo, porque se você pega na pessoa e a pessoa... Ela pode te denunciar por agressão, aí Não você dá pra tá botar errado. no chão
3: e linchar, como fazem aqui?
5: É, não, então, infelizmente não pode. E aí quando meu sogro foi pra cima da mulher, assim, pra ver se ela tinha pego alguma coisa da, da bolsa da minha mulher, né, a minha mulher falou, não, 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 nem toca nela, tá ligado? A gente só fez uma rodinha na mulher, assim, pra ela não sair, né? E, fal... e ela tava com uma bolsa gigante também, né? Ele falou: ó, oh, despeja tudo aí, vamos ver o que, que você pegou. Não, não, não sei o que, que tá acontecendo. Ó, oh, despejou, tinha cinco celulares com ela. Ah, caramba. Três carteiras, a gente, velho. O que, que a gente vai fazer, aí né? Mas na... ela não conseguiu pegar nada do... da minha esposa, né? Da bolsa. Da aí minha vocês esposa.
0: pegaram o celular, viram aí. Você... Aí a, a, a
5: pergunta que não <risos> é, se é bom, quer calar. Eu a... né? <risos> 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 Eu podia ter feito isso, pegar o um celular, uma graninha de uma carteira ali, ó, oh, tia, mete uma aí na bolsa e vai embora, tia. Tem,
1: tem duas perguntas pra você. Você olhou lá pra ver se ela tinha mais 300 dólares?
5: É, 300 euros? Ah, juntando tudo o seguro que ela tinha. Ah,
1: então, se ela tivesse menos, vocês podia levar, mas né? Já que não é crime. Aí é por
5: pessoa. Se você rouba uma pessoa que tem menos de 300, tudo bem. A outra pessoa tem menos de 300, tudo bem. Ah, então, podia,
1: cada um aí, já eram cinco pessoas, ela podia ter 1.500 euros lá, ó. Puto, Seguro. Mas aí se eu roubasse ela, ela ia me denunciar, velho. Não, mas, mas cada não um pegava 300 e salvo. É. Esse episódio tá não. muito errado, né? Esse episódio tá muito errado. Era pra ser perrengues e viagem, não, não perrengues e de como derrubar um podcast.
3: É, não dicas de para Não. Não, não, matar alguém, matar
0: alguém com faca. <risos> pô, por aí, dirigir favor, perigosamente com criança. Né? Aí, aí a Evelina agora falou: não, pô, não tem como lixar
3: Eu só quero saber. deixar bem claro que foi uma ironia, porque eu sou contra linchamentos Eu não tô fazendo apologia a linchamento. Eu achei. Dizer
5: atropelamento de animais selvagens para o pró próprio consumo. Ah, é não, isso não
1: tava na gravação, quer Agora tá. Isso foi antes. Agora tá. Bom, deixa eu perguntar, vocês conhecem um bom advogado?
3: Eu não sei se vai ser tão bom, eu não sei se é tão advogado bom assim,
1: Bom, mas vamos esperar até o final do episódio, né? Pra ver qual é o grau de... A bancada de advogados que a gente vai precisar contratar. Quantos crimes a gente já, <risos> já sugeriu aqui. Já incentivou aqui, né?
2: <risos> Ó, repito, a gente não tá incentivando a nada.
5: Não passou isso em casa, por
2: favor. Nem na nem rua. Nem na rua. Nem na rua.
1: Deus. Nem nem por,
2: é, por, mesmo porque dirigir a duas rodas dentro de casa ia ser
1: foda. E, e até porque <risos> nada disso que a gente falou dá pra fazer dentro de casa. Uma outra história que eu tenho de perrengue de viagem aqui foi uma vez que eu trabalhava na agência de viagens. Aí o que aconteceu? Na agência de viagens é, tem certos treinamentos que a gente faz que é, é, ele é proporcionado pela rede de hotel, pela empresa de cruzeiro, pela empresa aérea, que justamente você é, disponibiliza uma vaga para a pessoa fazer aquele tour ou aquele a trip que você vai fazer, né, a viagem... O passeio, com todos os passeios que eles oferecem para que a gente venda, então é, eles pegam uma pessoa de cada agência, né, sorteada as melhores agências, as que, que fazem mais venda para aquele destino, para pegar um, um dos atendentes, né, designado pela gerente do, da agência, enfim, para ir até realizar esse passeio. Aí o que, que aconteceu? Eu eu ainda não tinha ido em nenhuma viagem e surgiu uma dessas é, desses treinamentos que era num cruzeiro para fazer o cruzeiro que saía do, de Santos e ia até Montevideo até Argentina e voltava para Santos né aí o que que eu fui né pensei assim o que que dava para fazer ah, eu falei com a, a, a empresa né de turismo e consegui comprar duas passagens mais em conta para minha esposa e para o meu sogro, lembrando que o meu sogro ele é japonês. Aí a gente pegou, conversei com a minha chefe, expliquei a situação, ela falou não, não tem problema, desde que você vá fazer as coisas que tem que ser feita no treinamento. O seu sogro e a sua esposa eles se divertem, e você vai para o treinamento não, sem problema Chegando em Santos, apresentei o meu documento de agente de viagens Que estava lá constando meu nome Apresentei a passagem da minha esposa O documento dela, que para viajar assim era só o RG Apresentei a passagem do meu sogro para viajar Apresentou o RE dele, que é documento de estrangeiro Aí a moça falou, ele não... é preciso do, do visto e passaporte Eu Falei, mas como assim? Ué, o seu sogro é japonês, uh, não tem esse acordo entre países para nacionalidade japonesa, para Japão e Mercosul. Ele precisa do passaporte dele e do visto. Ah, mas o, o meu sogro ele tem mais de, de 70 anos e desses 70 anos, pelo menos 69 anos ele reside no Brasil. Daí, não, mas que não pode. E aí eu corri no celular e já tava vendo, putz, como que ia fazer, porque não tinha como ele voltar. A minha esposa já, já ia pegar ali pra eles tentarem voltar de ônibus pra, pra São Paulo, né, como que ia fazer. Aí eu entrei no, no site e vi lá que também não falava que não podia, mas também não falava que não tinha como ele viajar, por ser residente permanente no Brasil. Aí chamaram o chefe lá da do cruzeiro, ele autorizou o embarque, mas eu acho que eu fiquei uns 40 minutos lá nessa de embarque no embarque, embarque no embarque. E o pessoal lá já fazendo a primeira parte do treinamento, né? Que era da recepção e a gente lá resolvendo isso daí. Esse aí também foi um do, dos perrengues pesados que, que eu já passou, um... já passou por um treinamento
2: antes de entrar no treinamento, cara. É, né? E, e o detalhe:
1: <risos> o detalhe que depois, quando eu voltei, né, a gente foi, fez a viagem, correu tudo bem. Meu, meu sogro adorou, minha esposa adorou. Eu, eu curti pra caramba também. E aí, quando eu fui fazer uma venda de, de que estava entrando na época de cruzeiro, aconteceu a mesma situação, que uh, uma família ia viajar e uh, o pai da, da mulher, ele era estrangeiro. E aí já, já serviu de experiência. Já falei, ó, no caso dele, é, é, bom necess, é necessário verificar se ele tem a necessidade do passaporte, do visto, né, para poder realizar o cruzeiro. E ah, que massa! Experiência, né? Então, perrengue que, que eu aprendi <risos> com esse perrengue.
3: Eu vou pegar um gancho aí uh, nessa tua história, porque bah, essa coisa de vista é uma treta, né? E a, e a falta de informação é complicada. Quando eu fui para Portugal, é, eu tinha minha irmã que trabalha numa companhia aérea, né? Ela é comissária de bordo. E, e aí então, e ela tem alguns benefícios assim que ela pode conceder para familiares e tal. E aí então eu ia, eu tinha comprado uma passagem que era uh, Porto Alegre de Campinas e Campinas-Lisboa, né? Só que esse negócio do benefício, tu tem desconto na passagem e tal, mas tu embarca se, tem, se, te, se sobrar lugar no avião. E aí eu tava no aeroporto aqui em Porto Alegre, ela veio pra me dar tchau e tal, e aí ela disse assim, olha, de, até Campinas tem, tem vaga no avião, mas pra Lisboa não tem, porque daí ela consegue ver a lista, né, de passageiros que estão nessa, nessa mesma condição que eu tava. E ela disse, ah, pra para Lisboa não tem, e aí na época, assim, a companhia tinha um voo por dia de Campinas para Lisboa, e, e ela, isso era uma terça-feira, e ela, assim, e essa semana tá tudo lotado, dificilmente tu consegue embarcar. Pai, eu pilhada total para ir, né, tipo, super empolgada, e eu, pá, não vou esperar todo esse tempo. Aí eu, tá, vou para Campinas, e lá eu vejo o que, que eu faço, porque daí pelo menos um tá garantido, né. Aí cheguei em Campinas e comecei a procurar passagem. Comecei a procurar e aí eu achei uma passagem da porque daí essa essa passagem que eu tinha comprado como benefício eu podia deixar lá como crédito e, e passar para outro dia comprar e usar ela em outro momento né eu não ia perder aí ela aí tá daí eu procurei e achei uma uma passagem da American Airlines que tava na época custava, eu paguei acho que 1.200, 1.300 reais, tava baratíssima, só que ela demorava 30 horas para chegar em Portugal. Saía de e nem era de Campinas, Saía de Guarulhos. Eu tinha que ir até Guarulhos, pegava em Guarulhos, parava em Miami, parava na Filadélfia e depois ia para Ó. Oh. Depois ia para para Lisboa. Aí o que que eu pensei? Tem mais tempo que dinheiro, né? Daí eu disse, não, vamos lá. Não tenho, não tenho pressa pra chegar.
2: É um, bom, é um bom raciocínio, é um bom raciocínio.
3: <risos> Porque eu tinha reservado o hostel pra domingo. Eu ia ficar esses dias, né? Que eu chegasse, eu ia ficar na casa de uma amiga que mora em Lisboa. E aí o hostel uh, lá em Nazaré, eu tinha reservado pra domingo. E aí eu disse, bah, dane-se, vamos lá, né? Vou, vou nessa daqui mesmo. Aí comprei a passagem. Depois de comprar, eu descobri que uh, mesmo para trânsito tu precisa ter visto para os Estados Unidos, né? Um visto de trânsito específico. E eu, ah, nunca que eu imaginei, né, tipo, pra que que eu preciso de visto? Eu não vou nem sair do aeroporto, eu não vou nem sair da área de embarque. E aí eu, putz, o que que eu vou fazer aqui? Daí tá, daí eu comecei a ir, a, a ir atrás, comecei a pesquisar. Aí eu descobri que como eu tenho passaporte europeu, que eu tenho cidadania italiana, o visto de trânsito, o uh, visto, aliás, europeu é o, é o esta né, e tu pode solicitar pela internet. E isso era assim, ó, oh, tipo, é eu cheguei carinha. em Guarulhos, sei lá, uma da tarde, o voo era às 9 da noite e aí tá, daí eu bom, né? daí entrei, fui ver daí solicitei o visto, pagava 14 dólares e ele ficava, uh, e ele era liberado entre 2 e 72 horas vá <risos> eu, eu, ah, vamos lá né e aí fiquei e aí o dia inteiro atualizando e-mail para saber se eu chegava já achei que eu tive muita sorte em conseguir providenciar um visto que tinha chance de sair no mesmo uhum. dia porque né se fosse se eu tivesse passaporte brasileiro eu sequer teria conseguido fazer dessa forma né teria que ser no consulado e aí bom daí fiquei aí a tarde inteira e não chegava não chegava sete horas abriu o check-in e nada de chegar ao visto, sabe, vou, vou, vou tentar, né, fui pra fila, não sei o quê, é. fui no guichê ali, né, daí a moça, ah, não sei o quê, é, pode colocar a tua bagagem, a minha bagagem tava excedendo 2, 3 quilos, uma coisa assim dela, ai, 100 dólares Nossa. de 100 dólares de excesso ai. de bagagem, isso que assim, eu, tinha, eu podia ter levado é. duas malas de 23, eu levei uma que tava com 25, sabe, aí 100 dólares de excesso de bagagem eu, puta que pariu, mas tu não pode fazer o check-in porque tu não tem, teu visto não tá liberado, tu não tem visto pra entrar, porque daí ficava no sistema direto, assim, eu não... Eu tá, tá bem, então, saí, assim, eu ria de nervosa, sabe, eu tenho inclusive vídeos da, da, daquele dia que eu tava, assim, sentada no chão do aeroporto pensando, cara, acabei de rasgar mil reais, né, não sei como é que eu vou sair daqui, não, não... dez minutos depois disso, atualizei o e-mail, tava lá o visto, Autorização
2: Nossa cara. Voltei pra é. fila Esse foi ah, o perrengue Esse foi o perrengue ah, é, Voltei ah, pra fila
3: Nossa. Porque, assim senhora. ó Eu tava muito sangue doce sabe Porque tipo barra, cara Tô indo <risos> pra Portugal Tô sabe Tava muito empolgada assim E tava muito de bom humor Não sei como é que eu não chorei Mas tava não
2: sei Nossa Nossa
3: Aí eu voltei lugar, pra eu fila. Fralda, mas é que assim, o que, que eu ia fazer, sabe? Pelo menos eu ainda tava no Brasil, <risos> que já era, que eu já tava achando uma grande coisa. Bom, qualquer coisa, rasguei de 1.200 reais, mas assim, tô num lugar, né? <risos> é
2: justo, é justo, pode escrever. É justo.
3: Voltei pra fila, passei em outro guichê, minha mala passou sem nenhum excesso, fiz o check-in. <risos> É... passa
2: sem excesso ainda.
3: Uh, Porra, passou, cara. o cara não me cobrou. Foi
2: quase igual o Rene.
3: <risos> então, esse aí foi uma coisa assim, foi um pouco apreensivo, foi. Mas deu um certo, pouco, sabe? Provavelmente isso... eu só tô contando, porque deu tudo certo, Porra. assim. Mas foi um negócio, assim, que eu fiquei pensando, cara, é muita desinformação da minha parte, sabe? Como é que eu não... Mas eu realmente não imaginei que fosse precisar de visto pra, pra uh, sabe só pra escalas, assim. E ainda cheguei nos Estados Unidos, o cara ainda ficou perguntando, tipo, ai, uh, pra onde é que tu vai... Eu vou pra Portugal. Mas fazer o que em Portugal? Eu, Cara, eu nem tô aqui, entendeu? Eu não vou nem entrar no teu país. Deixa que os portugueses me perguntem. <risos> eu fico aqui no cantinho. É, eu fico aqui no cantinho. sabe? Mas aí foi meio louco. <risos> Daí lá, depois também, tipo, eu não tinha nada de dólar, né? E fiquei um tempão lá. Tinha que comer alguma coisa. Tinha... Mas aí tudo se resolveu no fim. Mas foi, foi um pouco apreensivo. Assim, obviamente que meu pai e minha mãe só ficaram sabendo disso quando eu já tava em Portugal. Porque senão, acho que eles tinham surtado. Mas foi um, foi um perrengue, assim. Assim, que eu nem sei como é que eu levei tão na boa na época, acho que porque eu tava muito empolgada com a viagem mesmo.
2: Parabéns, esse, esse foi Hardcore, esse foi Hardcore. Pois, foi sorte de Randy, hein?
3: É. Não,
2: peraí. Eu lembrei, eu lembrei de uma, cara, eu lembrei de uma, só que aí não é perrengue. Que vai dar ruim só que, ou vai dar bom? É perrengue. Só que aí não é... perrengue
5: sempre é diferente. Só é, que
2: aí, né? <risos> só que aí não, foi, não foi viajando, foi já no
1: local onde eu tava, serve? Serve, mas só, vai, só, vai. só deixando o ouvinte, colocando um contexto, que o, o tipo de perrengue Isso, do Reni tá. é aquele de, tipo, você tá viajando, pegando a estrada, aí você tá apertado pra ir no banheiro, para no posto Graal e lá, na hora que você tá saindo, você é sorteado porque você é o milésimo <risos> passageiro. Não, e é... Ganha um. Essa
2: é um perrengue de verdade. Essa é perrengue de verdade. Essa é perrengue de verdade.
3: <risos> ah, essa é um perrengue <risos> de verdade. A água tava quente quando eu fui tomar É tipo, esse é o perrengue Olha <risos> o oh, cara, subestimando <risos> o meu perrengue Fui tomar uma garrafa Fui tomar uma, Agora tava com desbata. muita sede Fui tomar água, bah, tava quente a água.
5: Não estava a 15
3: beleza. graus Eu
2: vou dar, eu vou dar um, um, um Um spoiler então, só pra convencer Que o perrengue de verdade foi a única vez Na vida que eu precisei tomar Bezetacil <risos> Então vai parar um caralho mesmo Mas Bora lá <risos> Tinha ido... tava no colegial, tá ligado? E aí tinha um brother meu, que era muito brother mesmo, era... É, brother de banda e tal, e aí a gente combinou de ir pra casa da avó dele, que era no interior, porque lá ele falou, mano, tem uma pista de skate lá perto e tal... A gente tava de férias, né? Pô, pô, demorou. Aí, na época, eu andava de skate, eu tinha físico pra isso ainda, né? Hoje em dia, <risos> se eu pular, eu acabou meu joelho. Mas beleza. Chegamos lá, aí a gente aproveitou pra caramba os primeiros dias e tal. Tinha, tinha umas ladeiras lá que a gente resolveu fazer uns... uns downhill, né? Downhill é rio você. acontecer. Você pega o skate e vai descendo mesmo a, 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 as ladeiras, né? Pô? Até chegar no rio. Não é o caso, é né? beleza. Ah. <risos> E, cara, ali, inclusive, foi onde aprendi o que era uma parábola, né? Que a gente desceu o, o negócio lá e fazia uma curva. <risos> e aí, eu tava... Eu tava é, exatamente, você vai entender o porquê. Aí, tava fazendo a curva, né? Você inclina o corpo pra trás no, no, no skate pra fazer a curva pra, pra... Bom, depende do lado que você quer virar. Era uma praça, então tinha uns quadrados ali que tinha uma árvore plantada. E outros quadrado e tinha um, um, um ou dois quadrados que não tinha nada, tá ligado? Então, tipo, se tinha, um, se tinha uma árvore eu sabia, pô, eu não preciso, não vou pra lá, né? Agora esse chão aí, ele deu um totozinho só e como acabava a parte que era de asfalto e entrava na parte que era de terra, o skate ficou, aí eu aprendi o que era parábola. Foi uma parábola perfeita, certinha. Eu fui igual, tá ligado? Quando você vai retão assim, foi assim, tá ligado? É, e nessa parte ainda não tinha me ferrado. No meu, eu peguei o skate, coloquei debaixo do braço, Subi e fui descer de novo E aí eu consegui passar por, esse, por essa parte Aí eu tô feliz Fui comemorar, legal eu vou, Aí fui fazer um nose, um, um nose manual Num downhill Pra quem não tá tão acostumado com nose manual Geralmente chamam de burro Quando você faz um bagulho desse Porque você tem que é, tipo, cê, cê equilibrar as duas rodinhas da frente Foi a mesma coisa, deu um tatazinho no chão Tipo o tipo
4: tipo
3: tio do Fábio Fucas tá assim. é,
2: eu, eu fui de novo no... no... Aí eu me ralei todo e tal, os pessoas, caralho, o moleque morreu, desceu todo mundo correndo lá, caralho, né, e eu coloquei, pisquei de subir de novo, mó de boa. No dia seguinte, é, a gente falou, não, exagerei ontem, né, mano, quase me fudi várias vezes, vou ficar de boa. Aí a gente ficou, a gente só tava trocando ideia na, na calçada, colocamos um saco de lixo ali na frente e começamos a só fazer um olho ali, pulando e tal, Porra, nessa daí, o olho você sabe que você pressiona o teio o, o e aí você tem que arrastar o pé, né? Pro teio pro, pro, pro subir, e aí é assim que você pula. Nessa daí que. que aí você arrasta a lateral do pé. Só que quando eu voltei, eu continuei com a lateral do pé. Então, tipo, meu tornozelo pá, pra dentro. Ai. E aí. Eu, eu na hora, assim, eu caí. Eu, ai! Eu só encolhi a perna assim e fiquei lá. Ninguém foi ver. Por quê? Porque no dia, no, no dia anterior Eu tinha feito um monte de coisa Que o pessoal achou que eu tinha morrido não aconteceu nada E aí fala ah, Só tá pulando saco de lixo esse ai aí ele vai levantar e sair correndo Só que eu continuei lá deitado, né? Aí foi os caras lá, mano Meu tornozelo Um lado tava, dele tava, no tava normal O outro Cara O meu tornozelo Tá o que minha barriga é hoje Tá ligado? Foi, foi problemático foi... Quebrei? Não quebrei e, Mano Teve que ir pro hospital Levaram pro hospital e tal Tirou o raio-x Ele trincou Tá ligado? Então ele tava ligando e falando, vamos mobilizar e tal, aí falou, porra, mano, tô de férias, acabei de chegar, aqui. é, acabei de chegar, tinha uma semana só, ainda tinha coisa pra caramba das férias pra, pra aproveitar, não tem como melhorar, eu ó, ah, acho que não chegou a trincar não, porque, ó, dá pra, vou, vou tocar um bezetacinho aqui pra você, e aí, talvez, daqui a uns 3, 4 dias, você consiga... Skate já era. Mas pelo menos você vai conseguir ficar de boa. E aí foi a única vez que eu tomei benzetacil na minha vida. Dói para é, um caralho é,
3: mesmo. É, não, adoro, vou te dar benzetacil porque tu vai esquecer a dor do pé e tu vai... E, e
2: começar, <risos> é... E, não, e aí você não vai mais conseguir sentar na tua vida.
3: Eu nem sabia que dava pra usar benzetacil pra isso. Eu
2: também não. Eu fui meio de ladinho no carro, tá ligado? Dentro do carro, depois pra voltar, eu tive que sentar meio de ladinho, que mano, não tava Deus dando. me abençoou
3: Dói, com caralho. alergia a benzetacil.
2: Porra parabéns, o foda é eu não, eu não tenho problema com eu injeção, muito, nunca tive problema com injeção, fui muito escolhida foi, foi, então eu fui mó, ah, beleza, toca a injeção aí, mó de boa caralho, maluco Que caralho, mano, dói dói, mas daí tá aí, foi é, lembrei dessa, desse perrengue, foi um perrengue de verdade pelo
0: menos
3: nossa, hum? sinto muito por ti, Reni <risos>
0: Como, como o, perrengue não, o Perrengue tem que ser. Não precisa ser internacional, né? pode ser nacional também, né? Acho que é justo, ah,
4: né? Claro.
0: É justo, né? Há muitos anos atrás, caralho, eu tava, morava no Brasil ainda, a gente viajou para uma cidade chamada Maricá, que é a região de praia, no Rio de Janeiro. Aí, cara, a gente viajou uma galera, a gente alugou uma casa lá e, pô, viajamos para lá. Aí, porra, eu tinha uma namoradinha e tal. A gente foi para festa na, na Praça Principal de Maricá e. Pá, e bebendo, bebendo, bebendo você é irresponsável completamente aí, bebi de tudo é, tudo que você possa desde, imaginar
2: desde aí, que não cara. tenha pego um Fusca depois em andar em duas rodas tá valendo
0: detalhe <risos> Na, na época tinha o... o não, um o Fusca quase e <risos> o Fusca. A gente foi de Fusca. o <risos> Fusca. Pois é, ele tá aí Fusca de parceria com o meu primo. <risos> Ninguém <divide, risos> dividiu o Fusca.
3: <risos> o filho do tio aquele?
0: <risos> não, não. É, é, embora esse ah. pai desse meu primo... Oh, era não tem meu mais nada. Já viu que Fusca tem tendência a
2: duas coisas. Um, virar carro comunitário. E <risos> dois, é o cara fazer merda bêbado,
0: né? Continua. Já tem, já tem dois coisas pra arriscar o Fusca ali na não, vida. Não, o pior que a gente tá falando aqui... Eu vou lembrando de histórias de Fusca. Alguém falou do ferrolho da porta. O, o Fusca que eu tinha em parceria com o meu primo, a porta não tinha uma determinada maneira que de você fechar a porta que ela não ela realmente não fechava é. e quem dirigia era meu primo como o Fusca também como a variante tinha folga no volante era comum ele fazer aí o carro não virava quando o carro resolve virar a porta abria então meu primo assim, meu Deus tinha, a, porta. a porta a porta não, não abre toda é. e eu gritava no carro numa dessas já segurando que a gente chama no, no Rio de PQP, né? aquele puta que pariu. Eu Aaah! comecei a gritar, peguei <risos> um PQP na mão. <risos> Meu Deus! Mas isso não tem nada a ver com a história que eu vou contar, que eu já até me esqueci do <risos> A gente tava em Maricá, aí, e cada um, pobre, é uma desgraça, né? ainda mais novo: você não compra bebida, você leva bebida. Então pô, todo mundo levava. Ah, eu vou levar uma caipirinha, mas não era uma caipirinha qualquer. Só faltava colocar criptonita ali dentro. Era tudo <risos> que você possa imaginar. Então, não era um pequeninha de. não era com limão. Era limão. Era.
1: Tangue.
2: Chá
0: <risos> coco, feijão. <risos> era uma... Não era limão, era tangue, né? Pra foder o bagulho <risos> todo meu Era tangue, cara. <risos> Aí, plutônio, tipo, tudo que você pudesse colocar ali dentro, você colocava. E não era, assim, uma garrafa normal, era garrafa de água, cara. Então, era aquela parada, assim, dois litros... De... Pra derreter de... o fundo da, da garrafa junto também. também. Multicolorida, e em cima só tinha, assim, quatro pedras de gelo que cabiam pela... Pela, pela <risos> cabecinha da garrafa, né? Aí, aquela parada e tal. Enfim, fiquei louco. Aí, cara, Réveillon, isso era Réveillon. Pá, daí, porra, vamos, vamos pra praia... Porque, lógico, bêbado gosta de praia, né? Vamos todo mundo pra praia pra, porra, pra gente ver os focos de longe e tal. Vamos pra lá. O que eu vou contar agora... Me contaram, porque eu não lembro. <risos> é, de repente... É, isso que meu, meu primo me contando... Eu falei, porra... E meu primo falando... Fábio, você começou a falar umas coisas tão bonitas. Começou a falar de, de, de futuro, não sei o quê. Não lembro nada disso. Aí, cara, tinha um buraco na areia... Onde tinham oferendas, né? Vela acesa e tal... Aí, o que, que eu fiz? Pe peguei um, um copo de, que estava lá de oferenda, fui na água do mar, meu primo contando, não lembro nada disso, enchi com a água do mar, bebi, falando que aquilo era uma oferenda, ia manjar, não sei o que, não sei o que lá, de repente, cadê o Fábio? Eu caí dentro do buraco, no buraco <risos> da oferenda, caí. Aí me acharam, porque você Não, mas quando desculpa. você falou que é oferenda, é oferenda mesmo, né? Eu é, é uma a um sério. Manjar. Aí me tiraram do buraco. Aí, quando me tiraram do buraco, eu já tava completamente fora de esquadro, né? Eu já estava antes, fiquei pior, tu caiu e outro. Aí, cara, pega o Fábio, não, vou levar o pai pra casa e tal. Me botava encostado no carro e eu fazia assim, ó. Shh, eu ia caindo. E eu ia desmontando. <risos> Aí, apaguei, apaguei, leva um fábio para o hospital. Aí me levaram para o hospital, aí agora vai entrar o Fusca e um outro carro que é muito conhecido, era um Opala,
3: Comodoro. Tu bebia mais que o Opala Comodoro. Muito então. mais,
0: naquele dia sim. E o Opala
3: do. O Comodoro, Opala
1: falava pra ele, manera, manera. O Opala lembra das <risos> coisas, ele não.
0: E o Opala do cara. Tá
3: abusando. Tá abusando,
0: ó. você já passou dos limites. O Opala do cara daquele Opala se assim, super show, cara. Todos todo uns um tricks de botar no Opala. Nossa, já
5: imagino.
0: Cara. Aí, cara, E eu dentro do carro, isso me contaram, não lembro nada. Pô, aí eu falava assim. Oh, tô passando, acho que eu vou vomitar. Aí o cara, é,
4: tava, é.
5: Tava,
0: tipo saco de Mesbla, aquele saco que cabe o mundo, me deram o <risos> saco pra eu ficar segurando e vomitar dentro. Só que eu não vomitei nada dentro do saco. Porque eu tava claro. dormindo, que fazia assim, eu vomitava fora, fazia assim, eu vomitava fora. Putz, eu consegui vomitar tá dentro que... da porta do carro. Do, eu que piso, tá ali no fogo que do carro. Pariu, Aí, me cara. levaram pro hospital me levaram para o hospital, detalhe, eu tenho foto disso, tiraram foto de mim, me levaram para o hospital, meu primo falando que me botaram uma cadeira de roda, e eu gritava assim, e eu abri os braços, me segurava no, 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 no corredor, não, eu não sou aleijado, não não me leva, não me leva, eu não sou aleijado. Aí que quando conseguiram me levar para um lugar lá, eu gritava assim, eu tenho alergia à penicilina, <risos> eu tenho alergia a iodo. <risos> só que as pessoas não entendiam o que eu falava. Eu falava igual, bêbado, né, cara? Só sei que me deram a porra da glicose, me levaram para casa, me deram um banho, meu primo falou que me deu banho. Cara, só sei que no dia seguinte, quer dizer, se foi de madrugada, eu acordei 9 horas, todo mundo, porque todo mundo resolveu dormir na sala, né? Todo mundo dormiu longe de mim. Eu parecia que tava com alguma bactéria mortal. Eu tava no meio da sala, de cueca, todo mundo longe de mim, ninguém falava comigo. Ninguém falava A única pessoa que falava comigo era o meu primo, que eu acho que ele ficou com pena. Ele falou, Fábio, você fez tanta merda nesse dia que ninguém quer falar com você por uns, por uns dois anos. Disseram que eu cantei o Mulher dos Outros? Eu não lembro. Eu tava com a minha namorada. Aí, cara, hum, eu e eu de cueca, cheio de pessoas que eu não conhecia na casa, eu de cueca, deitadão <risos> lá como se nada tivesse acontecido. Aí, cara, no hospital eu tava todo de branco, parecia uma entidade, e todo vomitado. A fotografia que eu tenho parece que eu tinha levado um tiro, porque o vômito ficou marrom. Aí o um negócio nojento. Quando eu cheguei do lado de fora, assim, ninguém falava comigo, né? A minha roupa toda. O cara do Opala, ele limpou, ele com a minha roupa, ele fez questão de pegar a minha roupa e limpar o carro dele. Tanta raiva que ele ficou. Ele, claro. A roupa do da árvore assim, ó, Calça. <risos> Nossa, ué, é. Excelente. Aí. Eu não
3: teria te levado para o hospital, eu teria te levado para delegacia.
0: Não <risos> é Aí, desgraça. Essa foi fada. Mas eu acho que Gente, sei o que isso
4: aconteceu
1: que aí, Fábio. Que na hora que vocês estavam fazendo a mistura, vocês colocaram água com gás.
2: Pois é, foi entendi. a água com gás, pode crer, tá vendo?
0: Certamente.
3: O perrengue É, Quem passou o perrengue,
2: foi, outros, é, foi, passou perrengue foi o dono do
0: Opala, cara. Eu não passei perrengue nenhum, aliás, foi até divertido. Eu nem lembro, pode crer eu tô... Nem isso é eu eu falar, o cara eu nem lembro. Do opala aí, ó. O cara do opala, eu tô
3: com você. Toda a minha solidariedade pra essas
5: Pessoas.
0: É, foda pipo de uma desgraça. Aliás, eu tinha referência, né? Meu pai e meu padrinho, né? Que disputava o, o oh,
3: futebol. Exato. Eu botado. acho que é. Cara, o meu padrinho. Meio genética coisa até. Genética.
0: E o lance é o seguinte: meu pai conta, quer dizer, quando meu pai já é falecido, mas ele contava o seguinte. E eu peguei algumas dessas situações. Meu pai, tá todo mundo dormindo em casa e tocava o telefone. O meu tio, um dos meus xis que era irmão da minha mãe, ele trabalhava num hospital. Aí ele ligava pro meu pai de madrugada. Mário, fala, Ricardo. É, é bolinha, é bolinha, que era o apelido do meu tio, né? Que era meu padrinho. Bolinha deu entrada aqui, todo quebrado. Por quê? Ele enchia o escorra, batia com o carro e levava pro hospital. E era sempre o mesmo hospital. Então, assim, só nessas histórias, deve ter o umas seis ou sete vezes que ligavam pro meu pai e meu padrinho tinha acabado com o carro. Ele acabou com o carro, assim, várias vezes. Porque tava sempre chapado
3: Caramba. gente do céu
0: é, é. Que a família dele não
5: ouça
3: foi no grupo
5: foi no grupo foto é. arroba
4: você
0: está ouvindo Press Starcast sua revista digital do mundo para o mundo
5: O próximo a passar vergonha <risos> ah, Eu não vou passar vergonha, mas eu vou contar um, um perrenguezinho também, pegando o gancho da Melina Lá atrás, de estar no aeroporto né? Uma vez também a gente passou um perrenguinho Pequeno, quando a gente foi A gente teve uma vez que a gente foi para o Brasil visitar o pessoal lá E a gente tinha comprado uma passagem Que era numa Agência de viagem que a Minha mulher conhecia uma das meninas Que vendiam, né? Então, ah, vamos Comprar com ela a passagem é, de Madrid, Brasil e volta, né? Beleza, fechou. E bom, vamos lá pra Madrid. E aí quando a gente chegou no aeroporto, a, a minha mulher tem uma característica muito particular que Coitado, vai ver mesmo. tem dias. Tem alguns dia que salta uma veia de batalha né De batalha. De batalha. Esse dia a que a Monica gente A Mônica do Friends,
3: assim. Ponto... Não sei se alguém aqui é friend maníaco. Que é, a Mônica tem uma veia. uma veia em algum
5: lugar, assim, na testa, assim. Ela sai aqui. E aí, quando a gente chegou no aeroporto, a... A gente foi fazer o check-in e, e a moça do aeroporto falou, né? Ah, tudo bem, tudo certo, mas vocês vão sentar separados no avião. A veia já tava saltada, né? Porque todo aquele estressinho de fazer mala e levar para ver se, né? Aí ela, como assim? Como assim vão tá separado? Eu comprei essa passagem não sei quando. É, a moça lá falou que não sei o que, que não, que a gente, a gente comprou junto, não sei o que. E aí eu falei Daniela, calma, né? Vamos ver onde que vai ser o lugar. De repente, é na mesma fileira um aqui, outro ali, tem um, um no meio, ou dois no meio, sei lá, né? Não, não, não. Se esse avião cair, eu quero tudo lá.
1: Aqui não tem até que a mal se separe, né? Meu, eu falei, eu não falo a palavra cair Nem vou botar em aeroporto,
5: Por favor, nem terrorista Não fala a palavra aeroporto. Ela, não, porque se acontece alguma coisa não vou isso, na fila, velho se acontece alguma coisa esse voo E quando minha mulher fica brava, velho meu, é, 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 é perrengue Ela chamou a menina lá no Brasil Porque a gente tava em Madrid, né Isso já era, sei lá, em Madrid A gente pegou o rua, era 11 da noite A menina lá era, sei lá, 4 da madrugada Sei lá, sei que ela conseguiu ligar pra menina, a menina atendeu a amiga dela. Ela explicou a situação pra menina. Ela falou, ó, oh, não sei se dá pra fazer. Sei lá, se a menina ligou o computador na casa dela, começou a mexer alguma coisa. Falou, ó, oh, eu tô vendo aqui e a gente... E, e beleza, é, vai fazendo as paradas aí e a gente vai conversando. Só que a minha esposa, tipo, ela queria ter a resposta da... que a gente ia aceitar junto, né? Bom, mas a fila tinha que andar, a mulher deu, falou, ó... Oh, Beleza, pega aqui as passagens, os tickets e vão ali, né, para zona de embarque, blá, 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 vão para zona de embarque, a veia dela já tava estourando, e aí a gente, até chegar o momento que a gente chegou na fila para embarcar, galera, já a gente já tava ali no portão, a, o cara chegou, ó, oh, galera, faz a fila, que vocês já vão embarcar, e a minha mulher assim, né, tipo, a gente na fila e ela falando, se a gente sentar separado, a gente não vai, se vamos não vai sair, Por... Eu, meu Jesus aparecido. <risos> Não, aí a gente, bom, beleza. Vamos ficar aqui, vamos esperar um pouquinho. Ainda tem mais uns 40 minutos para embarcar, né? Aí faltando uns 5 minutos assim para embarcar, vem uma voz assim lá dos alto-falantes. Por favor, senhora Daniela, comparecer aqui no início da fila. Eu, meu Jesus do céu.
1: Eu não que
3: conheço que eu não, conheço. É <risos> não sei quem é essa senhora, Não sei porque ela quer sentar do meu lado. O avião inteiro esperando a fila.
5: E a gente lá atrás, a gente no meio da fila, assim, eu falei: Meu caramba, o que, que vai acontecer, né? Porque a gente vai chegar lá, se acontecer alguma coisa, a Daniela vai já começar a quebrar o pau lá, né? Beleza, eu falei: Vai, vai vamos lá. Aí fomos lá, aí os caras chegaram. Aí desceu um espírito de reine na gente, assim, sabe? Ui, e aí,
2: pegaram pegaram <risos> primeira classe
5: ainda Só falta. Teve, teve, um, teve um mal entendido, não sei o quê. Vamos colocar vocês aí realmente sentados juntos e tal. E aí eu, eu dei aquela inspirada, assim, toda aquela tensão foi embora, aquela dedadinha saiu toda na minha, na minha respiração. E aí finalmente a gente conseguiu, pelo menos, se acontecesse do avião cair e explodir. <risos> A gente tá morrendo os dois juntinhos, tentado. juntinhos, abraçados, é, abraçados. E a gente pegou o voo pro Brasil e foi tudo bem. É que minha mulher ela tem ela tem essas umas paradinhas assim. Uma, só para você ter uma ideia, só um, um breve um, um breve sai, saindo um pouco do assunto. Uma vez a gente foi no supermercado e aí a gente ia comprar, sei lá, queijo e pão. E aí quando a gente chegou no supermercado, tinha uma rodinha de pessoas que tinham visto um anúncio de azeite por preço X. Só que quando eles chegaram no supermercado, eles estavam Y eles estavam brigando com o gerente. E nesse dia que minha mulher tava com a veia lá... Estourada. Ela, ela viu essa treta, ela foi dentro da rodinha... Pegou um azeite? Não, não, nem pegou azeite, ela foi dentro da rodinha, só para falar com eles, tudo, chamou a polícia... Só botar, botar fogo. Chamou botar polícia. Todo mundo comprou o azeite, ela pegou dois frasquinhos só... Aí os caras tiveram que abrir um, um caixa exclusivamente pra quem tava com aquele azeite. Todo mundo fez fila. A polícia ficou do lado do caixa, assim, vendo se os caras iam bater o, o preço certo. E um, uma ida no supermercado que a gente ia demorar 15 minutos, vai? Se a gente parasse pra conversar, a gente ficou duas horas. Aí, não, aí, no Nossa, final, gente... ela apagou o é... queijo e com
0: dois azeite. Aí, no
5: final, ela apagou, pegou o azeite, quebrou o azeite.
4: Tá! Aqui, eu não era na vendo <risos> a Filhos da puta! É, da puta. Até desistindo é do pão eu com queijo, já foi... Bom.
2: O pão com queijo do café e... da manhã, você resolveu comprar o um almoço depois,
3: né? É, tomaram azeite. <risos> Cara tomando azeite. O Jean,
1: café. Você já imaginou <risos> se, na hora que a... A atendente ela tava falando que vocês iam sentar separado e vocês não olharam o número. Às vezes era A, 1 um, e C3, né? Que era na, na primeira, primeira classe. Sim. né? E são só quatro tá lugares. Igual, velho. É só quatro lugares. Né? Ela
5: tá igual. Ela Se fosse, ela queria ir junto até se fosse um trem de polro, velho. <risos> <risos> e você torcendo.
3: Isso é amor. Né? É, é amor. loucura.
5: Não, é amor. Não, essa foi uma das vezes que ela provou pra mim que ela vai te mim, que ela ia ter <risos> junto, né? Eu falei, não, Daniel, ou oh, velho, é só uma viagem, a gente vai dormir, sei lá, tá não, Ela,
4: não, não, não.
5: Isso porque eu não contei a pior história ainda, que a gente tem uma volta do Brasil também. A última vez que a gente foi pro Brasil, é, ainda tava todo o esquema de Covid e tal, a gente foi em dezembro de 2021 e voltou no comecinho de 2022. E quando a gente voltou do Brasil pra cá, a gente tava no aeroporto de Guarulhos, você tinha que fazer o teste, né? de covid. E, meu, a noite anterior eu passei mal pra caramba, passei com dor de cabeça, eu tava num estado febril horrível, tava muito enjoado, eu nunca tinha passado esse, isso assim, né? Isso foi uma noite, anter na noite anterior. Quando eu acordei, eu tinha tomado um remédio, tinha dado uma melhorada, mas tava muito pesado ainda dos sintomas, né? E eu falei, velho, eu tô com covid, velho, seguro, mas temos que viajar hoje e vamos lá pro para o aeroporto, né? Chegamos no Guarulhos, fomos lá. A, a, minha, minha sogra ainda falou, ah, mas você tá sentindo gosto das coisas e cheiro? Eu falei, tô. A falar, ah, então você não deve ter nada. Eu até, né? Minha esperança foi até um pouco mais para cima. Falei, é, é verdade, eu tô sentindo gosto, né? <risos> Tenho todos os outros falei, sintomas, mas o gosto está é, de boa. tá de, de boa. De inclusive nada,
4: não. deu
3: positivo, mas deve ter, mas deve ter sido errado. Eu tô sentindo gosto nada resultado. não.
5: <risos> Aí a gente foi para o aeroporto. Fomos fazer o teste, lá fizemos o teste, pegamos uma filhinha, fizemos o teste. Beleza, aí, enquanto a gente tava esperando o teste chegar, nós fomos pro... A gente foi comer um... um açaí, velho. Porque a gente ficou três semanas no Brasil e não comemos um açaí. Eu falei, Daniel, a gente pode sair do Brasil sem comer um açaí. Então, vamos comer um açaí no aeroporto, né? Só ah, pra falar que comeu, né?
3: 70 Bom, reais, 200 gramas.
5: É, exatamente, foi... Os dois a sair juntos era 40 cada um, sei lá. É, ainda tá bom. Com uma tigelinha assim, né? A, mediana, sabendo, a sabendo que
2: o Dorito fez esse valor hoje?
5: Saiu no lucro, <risos> hein? Aí, bom, sentados lá comendo aquele açaí delicioso, chegou um e-mail pra minha mulher Se você falou
2: que o açaí tá delicioso, realmente você estava sentindo o gosto das coisas
5: <risos> Ponto positivo pra você, continua a história aí Por aí, por aí Aí chegou um e-mail pra minha mulher ali no celular, ela abriu o um e-mail O que fazer em caso de positivo com, com Covid? Porque ela que tinha dado os dados lá pra gente fazer as paradas, né, fazer o teste. Aí ela, pô, o que que chegou esse e-mail pra mim aqui? Eu falei, ah, sei lá, né, Daniela, e-mail que os caras mandam primeiro, assim, né, pra se caso, acontecer, só pra você saber, só a informação. Continuamos, comendo açaí e tal. E aí chegou o e-mail do resultado, né, chegou um pra ela e um pra mim. Aí eu abri o meu, o meu resultado lá já, né, meio que rezando, mas meio conformado já, né. Negativo. Eu falei, ó, oh, o meu deu negativo, Daniela, posso viajar. Aí lá, ainda bem. Aí ela abriu dela e, fal e falou: ah, meu Deus positivo. Falei, como assim, nela né, E ela não tinha nada. Ela devia ter percebido. Assim, ela devia ter
2: percebido quando ela comeu o açaí e ficou com gosto de cheeseburger. <risos>
5: Mas, é quem sou eu podia pra falar?
4: Xisburgo,
5: uhum. É que era de aeroporto, podia ter gosto de qualquer coisa. Ela falou, como assim? O meu tá positivo. Eu falei, como assim, Daniela? Ela falou, não, não, não. É nega... Positivo é tudo bem, você pode viajar, né? Eu falei, não, não, não,
4: não.
5: Positivo é que você tá com o vírus. Aí ela falou, não, não, me dá isso aqui. Como é que Deixa o meu seu. Ela pegou o meu, começou a comparar. E o dela deu positivo, velho. Caramba. E aí a gente tava ali no aeroporto, a uma hora e meia do embarque. Caralho! Ela positivando e eu negativando. E aí a gente. Qual que é o próximo passo? Pô, vamos... ela falou, não, vamos voltar lá no lugar, lá vou fazer o teste. Eu falei, não, Daniel, não, não vai funcionar isso aí, velho. Não, então vamos em outro, porque tinha mais de um lugar, né? Então vamos em outro lugar. Eu, não vai. <risos> aí a gente foi lá no lugar, porque eles falam: se você deu positivo, volta aqui, né? voltamos lá, a mulher me viu, me deu um papel já na hora negativado, toma papel, bum, tudo bem. E, da, e quando ela viu a Daniela, lá ah, espera um pouquinho. E aí saiu do, do quiosque lá, deu uma volta, foi lá atrás, a gente esperando, esperando. Ela volta com a pasta com todo o histórico da Daniela ali de positivo e vírus que não pode entrar, não pode viajar, né? Ela falou, oh, você não adianta comprar outra passagem, não adianta porque o seu positivo Já mandamos para Anvisa lá Então se eles vão puxar O seu, o seu passaporte <risos> Vai estar escrito que você está positivo. A gente precisa de um negativo E aí a a veia saltou. <risos> aí ela pirou, velho. Aí ela... Como assim? Mas que que... Meu marido pode ir, eu não posso. Eu vou ficar
1: aqui, eu ele filho, vai. sumiu cair. Sumiu <risos> cair.
3: Aí ela viu que ir separado, empoltrou separado. Nem era tão grave assim, sabe? <risos>
5: não.
3: Isso é a vida, dando missões.
5: <risos> e aí, velho, ela começou a chorar e a mulher falou, ó, oh, nem, nem tenta fazer outro teste no outro lugar. Começa? Não começa? Não, não é, Nem salta essa buracinha que a gente já te conhece aqui. <risos> <risos> Eu já tava marcado com já isso também.
2: Já já, né?
5: <risos> e aí ela começou a surtar, velho, começou a chorar, não sabia... Vamos lá pra companhia, Tadinha. vamos ver se a gente resolve, né? Isso faltando uma hora pro avião sair. Puta. E aí fomos na companhia... <risos> É, no, no, não no, no check-in, né? No fomo na, na no escritório ali que fica ali atrás, né? Falamos pra mulher toda a história que aconteceu. A Daniela já Já tinha ido e voltado pra Madrid três vezes nessa, né? Na cabeça dela. E aí eu falei, Daniela, o problema é que você tá com o vírus, eu ainda não tô. né Eu possivelmente vou Vem ficar.
1: Cá. Aquele beijo de <risos> alto.
5: Aí eu falei, Daniela, é melhor eu ficar doente lá do que ficar doente aqui, né? Porque aqui a gente vai estar tá, os dois na casa doente dos seus pais, né? E então, tipo, complicado. Não, mas não. Eu... Pode. Como você vai viajar sozinho? Como você vai sobreviver nesses dias?
3: Por quanto tempo vocês estão juntos?
5: 22
1: anos.
3: Mas já era pra ter passado essa loucura aí.
1: Não. Não. Fala isso pra Cris também.
3: Já era pra ter desapegado.
1: Não, não,
5: não, filha. cada vez mais, cada...
3: ó. É, amor. Ai, o amor.
5: Isso é igual é rugindo, a ferrugem, só vai Só vai, vai comendo,
4: né?
3: É. <risos> Mas aí tu conseguiu convencer.
5: Não, é, eu, eu coloquei as bases da né? Um bom senso, né, velho? Porque aí ela queria que eu ficasse de qualquer jeito, né? E aí eu falei, velho, a gente vai ficar na casa dos seus pais os dois doentes. Não vão poder sair do quarto. Então, tipo, não é uma boa ideia. Eu dei negativo, é melhor dar positivo lá que eu já tô em casa, entendeu? Sim,
3: depois se e tu depois se de passe, lá... demoraria mais ainda para embarcar, né?
5: Pois é. é. Pra é. E a gente... viajar. então E a mulher da, lá da, do escritório, ela falou... Ela explicou, ó, eu só preciso de um negativo. Então, se você dá um negativo daqui dois dias, como daqui dez, eu preciso de um negativo. Você for na farmácia lá e fizer o teste da negativa, você traz aqui que você embarca. E aí foi isso, na verdade, no final das contas, esse perrengue todo deu... Ah, e aí, bom, consegui convencer, beleza, eu vou, você fica. Liguei pro... ligamos pro meu cunhado, né, porque cunhado também é só nos perrengues. Que A gente lembra, ligamos pro cunhado, ô cunhadão! É, meu Jesus. Cunhadão, aconteceu isso. Dá pra você vir aqui em Guarulhos, porque ele trabalhava lá em Cutia. Pra quem não conhece Cutia de Guarulhos, é mais ou menos uma hora e meia de. E é como você vir translado. até a Espanha e voltar. Hum. É, quase. Dá pra você vir aqui buscar a Daniela, que a gente. A Daniela tá, tá positiva e eu tô negativa, eu, eu vou e ela fica, então ela tem que voltar aí pra Cotia os pais delas moram lá pais dela moram lá. E bom, o cunhado falou que sim, saiu no do meio, do meio do trabalho para atravessar São Paulo. E nisso, a gente ia, faltando 40 minutos por embarque, eu cheguei lá, Daniela, beleza. Nossas malas estavam conjuntas, não tinha roupa minha numa mala e roupa dela na tá outra. Tá tudo né? junto. Não, tá tudo misturado, né? Tudo juntinho. Abre tudo mala, pega cueca para lá, joga roupa... Foi camiseta Ih, vermelha gente. dela pra lá, sei lá, começaram a trocar as roupas. Ela tinha pegado umas plantinhas, sementes, essas coisas aí do Brasil pra plantar aqui, né? ver tudo comigo, essas mudinhas. Eu falei, velho, os caras vão encontrar essas mudinhas. Vão arrancar essas mudinhas ah. lá da mala, vão me prender por crime ambiental, sei lá, velho. Bom, trocamos as malas rapidinho, embarquei saí correndo e eu ainda tava pesado com todos os sintomas da noite anterior, né? E tava tomando remédio. Meu, o meu remédio ficou com ela. Todas as calcinhas dela ficaram na minha mala, que foi despachado. Meu Deus. <risos> Aí, nisso, eu embarquei, voltei pra... vim pra cá, né? Cheguei em Madrid de madrugada, eram umas quatro, cinco da manhã quando eu cheguei. Aí já chegou um monte de de Mensagem dela, ó, ah, quando você chega, porque a gente ia alugar um carro de Madrid pra voltar pra cá, pra Zarals, né? E aí ela falou: Meu, como você vai alugar um carro? Como é que você vai fazer? Eu falei: E não, é, calma, deixa eu chegar em Madrid primeiro. Primeiro, quem disse que eu vou pra Zaraus agora que eu tô sozinho? <risos> <risos> aí cheguei em Madrid, né, quando eu passei aquela noite no avião assim, só. Eu não saí do lugar. Às 10 horas de voo, eu não saí do lugar. Fiquei sentado lá porque eu não queria ter sintomas, né? Aparecendo, né? Então, fiquei só sentado e sentindo mal ainda, meio mal, assim, meio zoado. Aquele estado febril Aí quando eu saí do avião, falei Putz, graças a Deus, chegamos Só mostro meu passaporte, minha, minha coisa aqui Que eu moro aqui, já vou embora né? Putz, velho Mostrei lá, o cara viu Não pediu teste do... Nem pediu a, a folha de teste lá de, de Covid Perfeito, eu entrei Velho, quando eu tô indo pegar a mala Tô passando por um corredorzinho Uma moça me parou Ô, oh, ô, oh, oh, para aí eu, O que aconteceu? Ô, oh, você tá muito quente Você não pode entrar aqui, aqui assim aqui, eu, como eu tô muito quente, moça ela, ó, oh, tá vendo aquela câmera ali é térmica, e ela tá falando que você tá com temperatura acima do normal eu, mano do céu, e assim né? nessa época, se você chegasse com algum sintoma você tinha que ir pra um hotel, ficar lá de quarentena, pagar o hotel não, vou, não tenho dinheiro pra pagar o hotel. Ainda mais de ficar quarentena em Madrid. Ela volta lá e vem pra cá de novo. Putz, eu voltei pra lá e vim ah, pra cá. Ela, não, não, não. Sim, câmera tá pegando você vermelho, filho. Volta pra lá e vem de novo. E o meu, é três Mas vezes. Pra fazer isso, né? Aí <risos> fui, voltei, vermelho. Você não pode entrar aqui. Você tem algum contato com Covid? Eu não, não tive. Aí ela falou: ah, passa pelo outro lado aqui, né? Que tinha dois corredorzinhos assim, né? Passa pelo outro lado na outra câmera assim. Aí desceu de novo aquela alma de filho de. de Amy, né? Aí eu passei pela outra câmera e a mulher, ah, agora tudo
3: bem, pode passar. Esfriou? É, não sei.
1: Você devia falar para ela. Você devia ter falado para ela, Jean Joyce aí caliente.
3: Pressão...
2: Nossa, que merda, mano. Eu sabia disso. essa
5: que cantando. Faz de fazer assim, ó,
1: com o um dedinho assim. Já.
5: Bom, aí no final das contas eu peguei o avião, é, peguei minhas malas, peguei um avião de volta para Bilbao, né? Que Bilbao veio para as E aí eu cheguei. Na sexta-feira, aí eu comprei um teste de Covid, no sábado, me deu positivo. E aí minha mulher tava no Brasil, a Daniela estava no Brasil, ficou mais oito dias. Eita. Ela ia na, na farmácia, sei lá, cada três dias ela foi na farmácia, deu tudo positivo, positivo... E na terceira vez deu negativo. Aí quando deu negativo, ela pegou, comprou, pegou a passagem de volta, né? Porque ainda não pagava a passagem. Né? Saquei. Ela só pegou a passagem de volta, embarcou e voltou pra cá. E aí foi o perrengue da volta.
1: Aí na hora que ela chegou lá na casa dele lá, o, o, o Jean chorando. Ai, nunca mais quero ficar sozinho. Nunca mais sair de perto de <risos> mim. Claro. Só comi McDonald's, só comi pipoca. Eu já falei pra você que não ah, é pra ficar e sozinho. Tô...
5: É, só fiquei jogando nove horas, nove horas seguidas de videogame. E, bom, porque eu também tava... eu Depositiva, aí eu chamei meu chefe, né? Falei, o chefe, positivo. aqui. Ele falou, ah, então eu fiquei em casa mais 10 dias. Aí foi, sem a Daniela e sem trabalho, por 10 dias. Sem a Daniela eu fui triste, na verdade. Mas sem o trabalho, tudo bem. Eu, eu aguentei. aguentei. É mais um,
1: um resquício de, de sorte rei nele. Né?
5: Pô, velho, pelo menos um pouquinho, né? Pelo menos
3: um pouquinho.
2: Né? Pô, eu queria ter sorte no resto da minha vida, mano. É só... Ah,
3: vai se horas cerrar de viagem, aí,
1: já, já tem até...
3: Ah? Não, não sabe vale. se não vai
5: ter é, Se você for pra Austrália, você pode botar a prova Sua, sua sorte é, é verdade É verdade é...
2: É, não quero abusar muito.
3: É agora é. que a gente
2: vai ver. <risos> ah, é, minha, minha amiga ainda me encorajou um pouquinho mais. Ela É, realmente. Quando eu cheguei aqui, que eu tava no interior, Aquela mora na Austrália, né? Que eu tava no interior. eu vi aquela, aquela aranha com a bundinha vermelha. foi falei: Viúva negra? Ela, era essa mesmo. Ah, mas
5: essa tem no mundo inteiro, nem né? se preocupa. Não, mas na Austrália preocupa, ela é é só... pernas, tem um metro e meio. É, pode crer, aqui é
2: a viúva negra de lá é do tamanho da viúva negra da Marvel, né? Pode crer.
5: Na Austrália é o jacaré, né, Viúva Negra?
2: É o jacaré. É a versão dragão de comodo de aranha, né? Tá certo.
1: Mas fala aí, Melina, mas a, a sua
2: outra
3: história? Então, eu tenho uma história... Essa é bem curtinha, na verdade, mas é... é deu um medinho, assim, né? Um, um, mais, uma, mais uma da série, não façam isso em casa. Informem-se, organizem-se. A
2: lista de crime desse episódio eu já tá fui. gigante.
3: Eu <risos> Todos esses orçados! Ah, não, não, não. Eu fui... E no final de 2019, eu, fui pra, eu já tava em Coimbra, né? Já tinha saído da Nazaré e, e, e tava em Coimbra. E aí teve uma previsão de ondas gigantes, porque as ondas não são constantemente gigantes, né? Elas têm momentos, assim, tem toda uma... Desculpa,
1: Melina, mas pra você toda onda é gigante. Oh.
3: Então, continuando a história... <risos> Quem me dera, mas eu não queria uma onda gigante normal, eu queria uma onda mais gigante. E aí eu, bah, vou, vô, tinha previsão, eu tava de folga naquele final de semana, eu disse, bah, vou pra Nazaré. Aí fui uh, no sábado de manhã. Cara, em princípio, a bateria do meu celular tava ok, sabe? Até então, tipo, não tinha, não tava dando problema nenhum E Nazaré de, de Coimbra dá mais ou menos uns 90 quilômetros, né Aí tá, cheguei lá e tudo uh, Não tava tudo isso, não tava tão gigante assim as ondas Então assim, foi legal, mas não foi exatamente o que eu esperava Mas é, chegou numa hora, assim, que tava 44% de bateria no celular E de repente ele desligou Acabou a bateria do celular E, e eu, ah, que merda, né Mas tá, não vou conseguir fazer vídeo Não vou conseguir fazer nada, mas deixa assim Só que aí depois, quando eu saí de lá Já era umas cinco e pouco da tarde Eu me dei conta que não era só essa questão De fazer vídeo, não Eu precisava de GPS pra voltar pra casa Porque eu não fazia a menor ideia De como sair dali e voltar pra estrada E ir pra Coimbra E aí tá, 5 e meia, seis horas A noite, como, né, já caindo assim Fui tentar colocar o celular para carregar no, no carro, não deu certo. Passei no, no supermercado, comprei um outro carregador, não deu certo. E aí eu me vi na obrigação de descobrir como que eu chegava em Coimbra de noite sem GPS. 90 quilômetros eu tinha que andar. Então foi uma coisa assim, ó, como eu amo andar, como eu amo estrada foi um negócio que eu fui levando de boas, assim, sabe fui e as estradas de Portugal são muito mal iluminadas, né, ainda mais que tem a autoestrada e tem a nacional... as nacionais que são estradas secundárias assim, né e a nacional é pior ainda e... Só que eu não tinha nem como escolher, né? Eu só queria. Tipo, eu ia olhando as placas, eu ia vender isso daqui. É para os lados de Coimbra, então eu vou entrar aqui. Mas assim, eu levei muito na boa porque eu tava. Porque eu gosto, né? Mas foi uma coisa meio apavorante, assim. E aí, uma coisa que eu demoraria uma hora pra chegar... Demorei três, Caralho. porque daí eu tinha que ficar indo devagarinho uhum. pra ver as placas, pra, <risos> pra encontrar a coisa. E foi, assim, levemente... Não, é, foi um pouquinho des desesperador, assim. Porque eu não sabia onde é que eu ia parar, sabe? Assim, aí, quando eu vi uma placa que dizia Coimbra, tantos quilômetros, deu... Uh, <risos> conseguir, vou conseguir chegar com vida. Mas, uh, tipo, sempre tenham ali, né, um carregador extra, uma, uma bateria bank. extra, alguma power coisa
2: Powerbank, assim. powerbank, só a vida, cara.
3: É, aí eu tinha é. esquecido o meu em casa, tipo, mas... Enfim, essa daí foi uma coisa também que aconteceu lá. A maioria dos meus perrenques foram, foram em Portugal, né? E eu tenho só mais um pra contar, mas eu quero saber se tem mais alguém pra falar aí. Não,
0: mete bronca.
3: É bem rápida essa também. é Quer dizer, não sei, né? Teoricamente é rápido, vamos ver se... Então eu, eu gosto muito de viajar com meus pais, né? A gente uh, a gente foi em 2018, a gente foi para Salvador, foi muito divertido. Inclusive, Reninto falou aí da caipira de tangue, a gente no hotel que a gente estava não tinha frigobar, não tinha nada e nós, bah, vamos fazer uma caipira daí. Ah, tá, então vamos comprar, vamos comprar uma voz que compra um tangue. <risos> e aí a gente na, na garrafinha de na garrafinha de água. Uhum. Se não, a gente tomou a água e aí a... Se não era gás, tá, não é. Não, não, foi bem de boas, assim foi
5: bem de boas. <risos> no Teopala,
3: e... no
2: Teofusca. Cara, tá, o negócio tá é não
3: ficar sem caipira, sabe? Então a gente fez de limão e de abacaxi, muito versátil toda coisa. Enfim, mas não era essa. Daí, o ano passado, eu já tava com, com né, já tinha decidido voltar para o Brasil. Eu voltei no início de setembro, mas aí meus pais ainda iam, né, mais uma vez lá. Pra, pra, pra me visitar e pra, pra, pra eles aproveitarem um pouco, né, aproveitar que eu tava lá e aí da outra vez que eles tinham ido, era inverno era fevereiro, e aí eles resolveram ir então, no verão, passar o meu aniversário eu faço aniversário em julho, e a gente bah, vamos alugar um motorhome <risos> Nós três. E tá, daí pesquisamos e tal. Alugamos um que não era exatamente o Motorhome, que, que, que a gente chama de Camper Van, né? Que é um tipo uma, uma, uma van assim maiorzinha, adaptada. E tá, daí uh, passamos a gente a ficar cinco dias. Na, na, na van. Só que assim, eu tava trabalhando normal, né? Eu trabalho remoto, eu tava trabalhando normal. Então eu tinha lá um negocinho que era uma internet Wi-Fi uh, uh, móvel, um né? Wi né? Portátil. É, mas assim, né? E, e aí, então, qual era a ideia, né? Na, qual era a teoria da coisa? O pai e a mãe iam dirigindo, a gente ia, durante o dia eu ia trabalhando, e, e depois ia, a gente ia parando, né, nos, nos lugares e tal. E aí, mas, mas uma vez, nenhum de nós tinha feito isso antes, a gente já, né, já tinha visto vários vídeos e tal, mas nunca tinha se preocupado em assim, se informar exatamente como é que a tralha funcionava. Aí pegamos a coisa, fomos a estrada. E antes também. Vou, vou sentar, vocês estão aí Vou sentar aqui, onde é que, onde é que tem tomada para eu ligar o meu, o meu notebook Não, não tem tomada, tomada tu só tem quando o, o carro tá estacionado e aí tu liga o cabo do carro pro, 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 num no, no, no um coisa de luz num camping, por exemplo. Mas enquanto ele tá andando, tu não tem tomada. Não, <risos> só eu, um pouquinho. Eu não sabia
2: eu disso aí também. Tem coisa pra entregar
3: hoje. Então, olha, viu? Eu pensei que, tipo assim, tem as baterias. É, tem bateria né? do carro. E eu achei que... Tipo, tá no
2: Deve funcionar.
3: Ah, não, então, pois é, tem a do carro, ah. tem as outras... E porque, tipo assim, ó, tem, tem, gel, tem frigobar, tem um negócio assim, sabe? Tem luz dentro da coisa. O carro
2: que, mesmo tem um monte é é de sistema funciona? elétrico pra lá mim, dentro do carro, energia. né, cara? Pode escrever.
3: Não, 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 a tomada só funciona se o troço tá ligado numa tomada, numa, numa coisa que tem lá nos campings que tem negócio. Gente... Eu não sei, é só pai e mãe pra ter o amor que eles tiveram, pra não me jogar de dentro do negócio, porque eu comecei a surtar de um jeito, eu disse, gente, eu tenho coisa pra mandar hoje, tem cliente esperando trabalho, não, porque não sei o que e o pai, calma, disse, calma como? E aí eu comecei a surtar total, sabe? Pura falta de informação aí tá, daí eu sei que a gente acabou tendo que uh, paramos num posto um posto de gasolina e aí eu pedi lá uma, uma, uma onde é que eu podia, onde é que tinha uma tomada que eu pudesse usar. Aí a gente foi, era sete, a gente pegou o, o, o negócio às duas da tarde. Isso aí era sete e pouco da noite quando eu tava conseguindo liberar os tais materiais. Que eu precisava liberar. Bendito seja o fruto, bendito seja o, o, o fuso que... <risos> Que me fez não atrasar as coisas Porque era pra uma empresa aqui do Brasil Então graças ao fuso Tava quatro horas na frente Eu consegui entregar não. a tempo E aí, bom, daí foi isso Nós perdemos dois dias Ah, daí a gente conversou uh, Daí início eu disse assim Não pai, é, volta, né Tu e a mãe vão fazer o um negócio e eu vou voltar pra Coimbra, porque eu vou ter que trabalhar. Aí, no fim, o dono do... do, do, do da campervan que a gente alugou tinha um, um... um transformador, não sei se é transformador, não me lembro como é que é o nome, que é aquele que tu liga na bateria do carro e transforma em energia elétrica, assim, né? Aí quebrou o nosso galho por um bom tempo, assim, embora, na prática, não conseguisse ficar trabalhando enquanto o carro tava andando, porque ela sacudia tudo, a gente... Não, não, não pegou um muito muito, uh, ele não era ruim né, mas era, a gente não pagou muito, porque não tinha muita grana, então a gente pegou um mais, ou, mais ou menos, muito. meu Deus aquilo sacudia, Pô, que era um eu lo... <risos> não tinha como a ca... o, o, o lugar era ele dizia que dava pra seis pessoas porque eram duas camas de casal e mais uma que, que se transformava em cama de casal, cara, eu dormia cada um numa cama, assim, porque era tudo muito pequeno, muito apertado enfim, daí a gente foi. Daí foi assim... Um ou outro estresse, minha mãe já disse que não viaja mais comigo com meu pai junto. Não, foi a. Foi um, um... Aquela vez um porém porque eu tava. Porque eu tava nervosa por causa do trabalho, mas realmente eu não, não faço mais isso de, de sair sem ser de férias, sabe? Mas foi assim, muita coisa, assim, de, de desconhecimento. E aí a gente achava, olhava parque de camping, chegava lá, não era um camping, era só um estacionamento, não tinha onde ligar na tomada, não, era, né? não tinha. Aí ah, o chuveiro também não tava, não tava esquentando o chuveiro também não esquentava, porque o chuveiro era elétrico Caramba. então tinha que estar num camping pra... uh, bom, foi assim, foi a gente óbvio que lembra dessa, desse, desse episódio com muito carinho porque foi uma experiência legal para todo mundo, meu pai e minha mãe tem aí vários planos de construir um motorhome, não sei o que, eu acho massa tomada, né? e... lembra de colocar uma
2: tomada <risos> instalar uma tomada na
3: um tomada certamente, <risos> não não tem outra, sabe e mas foi um negócio assim, eu, quando começou a viagem eu disse, basta, só não vai chegar até o fim <risos> a gente não vai até o fim mas conseguimos, foi maravilhoso depois que a gente se acostumou com essas coisas entendeu como é que a coisa funcionava foi muito bom, inclusive, recomendo que todo mundo tenha essa experiência é isso, gente, informem-se, mais uma vez informem-se muito e levem o, o Power portão... Bank pra onde forem e
2: levem o pra onde forem
3: vou botar
0: uma ótima agora mas ah, aí, essa, essa é, é... Janta. aliás, eu, eu sou muito mais? Né? mais que a outra, <risos> depois eu não me
1: surpreendo lá. com mais nada. Eu acho, eu não
0: sei se é mais que a outra, mas assim tá pau a pau, cara. Tá aí, tá pau a pau. Cara, tem o
5: ali... um carro no meio também. Não, não tem carro no meio, não, não lembra, não lembra, não tem carro no meio, não. Mas tem, mas tem de rapaz, mas, que ter rapaz,
2: teve
0: que pensar, né? Pode escrever não não é porque não teve carro, mas teve que rapaz, vocês vão entender porra, eu solteiro, aí eu sempre viajava pra Minas, porque meu pai é mineiro, eu sempre gostei de Minas, eu, embora do Rio de Janeiro eu ia muito pra Minas com os meus amigos, aí a gente foi pra uma cidade chamada Cataguases, Pô, adorava Cataguases e tal, por cidade maneira, o custo de vida era mais acessível, e pra quem é solteiro, a, o percentual de menina disponível em relação a menino disponível é muito maior, e não sei por que as meninas gostavam do sotaque de carioca, Pô. Era festa pra quem ia pra lá, né? Que fosse do Rio. Aí a gente foi para um hotel, que é um hotel que a gente sempre ficava, que era um hotel, assim, você tinha banheiro dentro do quarto, alguns quartos, mas a maioria era banheiro coletivo. E quando a gente ia uma galera, a gente sorteava quem ia ficar com quem no quarto com banheiro fechado. Aí sorteamos e tal, eu fiquei no, 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 no quarto, por sorte, no quarto com, com banheiro. Aí, pô, a gente chegou, assim que a gente chegou, foi pro hotel, se instalou e foi pro único lugar que ficava na pracinha, como toda cidade pequena, tem uma pracinha, e tudo rola, rola em torno daquela pracinha. Aí tinha uma padaria, que a padaria era, ao mesmo tempo que era padaria, era mercearia, era boate, era ponto de encontro, era tudo. E, assim, à medida que o dia ia avançando, a padaria ia se transformando. Então no E final, quando que... sobrava
1: tempo, eles vendiam um pão. E
0: vendiam um pão. <risos> Justo? E à noite era uma boate. Só que, pô, estiver sentado lá tomando cerveja. Não, sei sempre Começou. cantar samba. Você tá chamando a padaria de
2: padaria só por conveniência, porque você poderia chamar é, não, de qualquer não, coisa, qual né? nome era padaria.
0: <risos> ah, tá, o nome era padaria. Era entendi. Bom, entendi. Era boate padaria. padaria. Aí a gente vendendo e tal, cantando samba e tal, não sei assim que, não sei assim que. Beleza. E torresmo, eu adoro torresmo. Eu Nossa, adoro torresmo. É bom mesmo. Eu cerveja com torresmo, cerveja com torresmo e tal. Beleza, fomos pra, pra noite Fomos pra, pra, pra balada Que era na padaria, era à noite Aí o <risos> que eles faziam? Era, era um, olha só que louco, cara Era o, o segundo andar da padaria era, era o mesmo tamanho da padaria Só que era apertão Eles colocaram uns canos Transparentes fincados no teto Com, com lâmpada Dentro do cano passando Aquilo era boate que fazia o efeito das luzes piscando pô, foda-se, né, eu tô ali, eu quero mais me invertir, aí, noitada geral foi pro hotel aí, beleza, até no, no dia seguinte a gente acordou pra tomar o café da manhã, só que o café da manhã era de oito e pouco, até 10 horas todo mundo acordou muito tarde e tal na padaria. Vamos chegar, a gente ia tomar café na padaria <risos> aí, é só descer vamos almoçar, lógico, almoçar era na padaria tudo era na padaria <risos> né? acho que até a prefeitura era na padaria aí, pô, vamos almoçar, aí chegamos no restaurante como a gente chegou no restaurante um pouco antes da hora normal Porque a gente pulou o café Mas foi direto almoçar Aí beleza, todo mundo sentou lá Começa a pedir e tal E eu gosto muito de comida E muito mais de comida mineira Então era frango Bom. quiabo, não sei o que e tal Aí eu escolhi o que eu queria.
3: Tudo muito leve. Tudo
0: muito leve. <risos> eu já tinha tomado todas com torrejo. Aí, cara, a gente tava batendo papo e eu sempre...
3: Eu tô com medo pensando no banheiro. Eu
0: tava pensando
2: tô... que que o banheiro
3: tá na história, vai chegar lá? Aí eu tô pensando assim, tipo, se tem banheiro na história, tem alguma coisa muito pesada. Você falou,
2: falou que o banheiro é importante. Depois
0: ficou leve. <risos> Aí, cara, a gente lá e tal, e nessa época eu tinha muita alergia ao ponto de andar com é, remédio de nariz na, na bolsa, porque tava sempre entupido o nariz. Aí, cara, eu tô sentindo aquela alergia e tal, a gente batendo papo e tal. Ah, aquele negócio querendo espirrar e controlar, controlava. Cara, teve uma hora que... Falei, caralho, espirrei. Cara, quando eu espirrei, eu só falei o seguinte. Caralho, caguei. Puta, Puta merda, cara. O que, que foi, cara? <risos> cara, me caguei todo. E eu assim, falei, cara, me caguei. Aí eu levantei. <risos> Cara, eu sentia negros escorrendo
4: por mim. Eu Falei, caralho, caguei, caguei. Ai, ai, eu saí. Eu saí correndo. mano
3: Mano
4: <risos> do céu. Tem é mais
3: informação do que eu preciso. Pode <risos>
0: tirar o fone. Eu falei, aí eu saí. Eu de bermuda. Eu não tava de calça, eu tava de bermuda. Mano. Aí eu saí do, do, do restaurante uhum. e eu ria. E quanto mais eu ria, eu me cagava. E eu o restaurante era perto do hotel. Eu falei, caralho, tô e eu, eu, eu saí correndo assim, né? Falei, <risos> De bonequinho, né? De bonequinho, cara! Aí eu, eu,
4: eu, não, o hotel, que... o
0: hotel eu tinha uma recepção, mas era tão antigo. Eu tinha uma recepção. Sabe aquela. Acho que é Passadeiro o nome que se dá no meio do corredor assim? Uh -huh. Um tapete grande? <risos> Ali foi até a paz. Uh, eu, 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 tá eu escorreguei no tapete. Eu tô. Não, tô, tô, tô não, cagado. Não, 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 não. Caguei o tapete <risos> caguei no chão. <risos> Caralho, também que ele estava com <risos> levantinho. Caralho, caralho. Entrei mano. no quarto, a minha sorte é que era o banheiro dentro do quarto. Entrei, cara. Ai, que, sorte. que
3: sorte. Que sorte, né? Que sorte, né? <risos> Poxa, que homem de sorte. <risos> é
2: igual praticamente. Eu quero que As minhas cagadas não
0: são literais, né, mano? <risos> Cara, eu entrei no box. Aí sem assim, sacanagem, eu nunca vi que na minha vida. Aí eu liguei o chuveiro, eu de roupa, eu de roupa. Só tempo que tirar na tela que usava pochete, tirar pochete, botar pochete, eu de roupa, e eu tirava roupa. Cara, aí sem sacanagem, cara. Era uma coisa absurda que saiu do meu corpo. E eu passava mal, e eu, e eu de merda, e eu ria. E quanto mais eu ria, mais eu cagava. Cara, eu fiquei sem assim, sacanagem. Uma hora e meia com a água correndo, ao ponto dos meus amigos chegarem, baterem na porta do quarto. Fábio, é, tá tudo bem? bater na porta do banheiro. Fábio, tá tudo é. bem? Eu falei, cara, tá tudo bem, mas, porra, eu tive um pequeno desarranjo. aí, cara? pequeno? Depois de uma hora e tal, eu tô parado e falei, caralho, acho que agora. Não tem mais nada, né? Aí, sabe aquela... Aquele último... Aquele última é, é, Bolinha de gás. <risos> que fica... Na paria, né? eu falei, é. ah, pô, mas só isso aqui vai, né? Só isso... Fiz igual cachorro, né? Só levantei a patinha assim, ó. De ladinho. E se cagou de novo. Puta que pariu! Aqui <risos> a patinha assim, ó. Frá, frá, frá caralho, eu vou morrer aqui, afogado na merda, aí, cara, me caguei, caguei o banheiro inteiro, tive que lavar tudo, eu tomei um chão na direção do hotel, que era o um cara que a gente conhecia, Imagina. eu caguei o um passador, caguei o um chão,
4: Ai, aí eu caralho. passei
0: o final de semana inteiro, o restante do que a gente ia ficar lá, tomando água com gás, aliás, <risos>
3: E Aí pegou todo mundo.
0: Eu não podia, porque pô, se eu fosse horrível, um você me cagava. Todo mundo já sabia é que era, prender a merda.
1: Caralho, nunca mais foi pra essa cidade, né, cara?
0: Nunca mais, cara. Não, na
1: entrada da cidade tá persona lá não proibido grata. cariocas.
5: Lá tá Fábio Santos, persona non grata. Meu
4: persona
5: não grata pode
0: crer. A gente ia tanto pra lá que uma vez a gente foi, fomos três amigos. Eu, Ricardo e o primo dele, Paulo Vocês vão lembrar Lembra de um, um que chamava Passat iraquiano? Sim, ah, claro. claro Ele tinha um Passat um iraquiano Então ele fazia um maior sucesso na cidade Porque era o único carro que tinha Daquele estilo, era um Passat de quatro portas, eu acho que era vermelho. Eu sei que o interior dele era vermelho, e não era como você ter Passat de quatro portas, o dele era quatro portas. Rapaz, a gente chegou lá, e esse Ricardo era aquele que se tomasse... Quem foi que falou que tomava do, dois dedos de, de bebida alcoólica e ficava louco? É
1: o meu amigo Tiririca.
0: O Tiririca. O, o, o Ricardo era igual o Tiririca. Ele tomava dois dedos de, de álcool e ficava louco aí, cara, essa foi uma das primeiras vezes que a gente foi à cidade aliás, foi até a primeira vez porra, tô lá, muito bem, nós três batendo papo e não sei o quê. aí o Ricardo tinha uma menina que ele já conhecia que ele saía com ela aí o Ricardo sa... encontrou com a menina já tinha tomado as duas, os dois de bebida já tava louco, saiu com a menina aí o Paulo, que era o dono do carro falou, eu ah, vou ao banheiro rapaz, os dois sumiram na cidade, sumiram eu sozinho, naquela época eu não conhecia absolutamente ninguém eu na padaria, lógico, a padaria lotada eu bom um babaca lá sentado quando eu vejo, só vejo o, o Paulo com o Passat dando cavalinho de pau em volta da, da, da pracinha central, o Ricardo com a cabeça lá de fora gritando com o um copo, você vê, gritando gol louco, sumiram, me deixaram na cidade. Eles só voltaram no dia seguinte, quando eles voltaram, eles me encontraram na rodoviária da cidade com a mala, puto! que eu fui pro hotel, eu falei, cara, eles me abandonaram. primeira <risos> vez que eu vi na cidade, os malucos beberam todos, saíram pra a e me deixaram na cidade. Eu peguei minhas coisas, cara, fui pra rodoviária. Eles me pegaram na rodoviária, pediram perdão, se ajoelharam. Não, Fábio, fica com a gente. Falei, pô, deixa eu podem de beber, cara, vocês me deixaram sozinhos na cidade. Eles cara. não, é. Não, eles, eles não podem. podem. É,
3: é, é. Isso aí é a vida devolvendo aquela, aquela outra situação lá, a primeira lá da.
5: Ou a, ou Fábio, a segunda. Né? Ou a segunda. <risos> Ô, Fábio, mas os amigos que estavam com você. Quando você se cagou, são os mesmos amigos que estavam com você quando você vomitou? Olha, espera, tem uma pergunta importante não, nessa. Não,
2: não. Tem uma ah. pergunta importante nessa.
3: Não, aqueles lá não são mais amigos. Não, eu não aqueles lá mais não são, amigos. são mais amigos.
2: Saber. Esse cara que te abandonou é o cara do Opala? Então, não, não, não tem nada se a ver se com, for com é ver. Se fura é justificável.
0: Se fura é justificável. Não, esses é, amigos bem. já ficaram com aquela história. Já não são mais amigos. Não, acho história. que ninguém mais é amigo.
3: Não, coisa. não. São esses <os> relacionamentos líquidos. <risos>
0: Não, isso é então, de Ter diarreia é. Me, eu sou mexer quando vocês comigo. <risos> nem, será, nem será a última. Já não <risos> vou te dar carona, nem convida a família aqui em casa andar de carro. <risos> a vida só vai dar pra
1: explodir. <risos> Deixa eu só ah, notar na agenda aqui. Quando o Fábio vier, é. deixar ele longe de água com água gás com e gás. de. E Quem de vai? torresmo. Torresmo.
3: É, 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 eu, eu colocaria assim, ó, deixar ele longe, ponto.
1: <risos> e no quarto mais perto do banheiro. <risos> <risos> Não,
0: esse negócio de antes foi minha desgraça. E Enrola a passadeira, velho. Porque se senão... <risos> Enrola a passadeira. Enrola a passadeira. Mada, cara, eu tenho cada uma maravilhosa. Quer dizer, não sei se é tão maravilhosa.
3: É maravilhosa. <risos> é maravilhosa. Não sei não sei, não sei, sei qual é o teu dicionário aí, o meu. Não, não é esse mesmo significado.
1: Bom, eu falei antes dele contar a história que nada me surpreendia, mas parabéns, você conseguiu me surpreender. <risos> <risos> é tira o que eu disse. Aparentemente.
5: Passou no limite do PRM.
1: Eu só ia comentar né, que aqui, quando a gente estava. O meu sobrinho estava para cá, aqui no Japão. E daí eu, eu ele e a Cris, a gente tinha o costume de pegar às vezes um, alguns destinos e ah, vamos passear. Né? E saía para passear, conhecer alguma coisa assim. Só que nessa época só eu dirigia. Nem ele nem ela tinha carta ainda. Então tinha os passeios, a ida até o destino. Tudo eu dirigindo, todo o passeio eu dirigindo e a volta também, eu, só eu dirigindo. Eles iam revezando para dormirem, né, para ficarem um do meu lado. Aí nessa a gente foi para uma, uma cidade passear aqui umas duas horas, correu tudo bem o passeio. Na volta ela veio do meu lado e o meu sobrinho foi dormindo. No banco de trás Aí na, a gente parou no, Nessas paradas de ônibus, de, de ônibus Essas paradas de rodovia que tem Trocou, né Aí ele veio pra frente e a Cris foi dormir atrás E aí ele lá com O, o Google Map e tal no, no iPad Na época Aí chegou numa certa hora que a gente tava meio em dúvida do caminho Porque tinha uma Aquelas bifurcações, né e daí, em cima da hora, a bifurcação falou, né? Mantenha-se à direita. Detalhe, a Cris estava dormindo atrás. Em 600 metros, mantenha-se à direita. Em 300 metros, mantenha-se à direita. Do nada, a Cris levanta atrás. Não, 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 é para a esquerda. É, é essa entrada. Eu virei do nada o carro. Joguei para a esquerda, né? E já estava numa cidade próxima daqui. Aí, a, o meu sobrinho falou. Mas, tia, estava falando para virar, manter à direita. Ah, é? E voltou a dormir. Ah, <risos> Foda-se, viagem.
4: Caralho. Ela não, voltou, não. Do,
1: voltou a dormir, né? Aí eu falei, mas e agora? Aí eu olhei pra trás e ela tava deitada, já assim, de lado. Nessa entrada, tava lá, depois recalculando o caminho, em 30 quilômetros, pegue a saída à esquerda. Ai... Gente, Vocês estão juntos até hoje. É, é.
3: Vocês, vocês têm mulheres muito maravilhosas
1: Mas foi assim, sabe? Que tem que, muito amor. Que eu e meu sobrinho, a gente tomando cuidado lá e ele falando, né? Ó, oh, tio, aqui a um quilômetro, né? Vai ter uma bifurcação. E ele puxando lá no, no mapa e tal, né? Aí foi falando, ó, em 800 metros, manter essa direita. Aí, em cima, ela só levantou. Não, não, é a esquerda, é essa a entrada. E eu nem sei se tinha um carro atrás, eu não sei se eu fechei um carro que foi tão assim. O um, 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 um negócio que. Ela falou, não, não, é a entrada da esquerda. Eu virei e fui. Daí, mas, tia, tá mandando seguir reto. Ah, é? E deitou. Se fosse uma Kombi, ia sair igual a salsicha, né, cara? <risos> <risos> <risos>
4: Que loucura!
0: O salsicha foi lá pra fora! Eu vou, vou contar uma última rapidinha só, também assim, de cagada. A é gente literal. viajou, essa, essa, Ai, essa é gente. literal. A Ih, gente, rapaz, é, e mesmo. é de viagem, ó. E essa é de viagem. Eu, a gente morava no Rio e a gente foi pra Petrópolis que é chamada Cidade Imperial, blá, blá, blá da C a região serrana do Rio de Janeiro a gente foi pra lá, eu, minha esposa minha filha pequenininha e o padrinho da minha filha aí pô, a gente foi pra lá, visitamos o Museu Imperial blá, 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 aí em dado Nossa. momento eu falei, cara, eu tô com um certo desconforto ah. <risos> eu um preciso, certo é, desconforto eu preciso fazer uma é certa é... visita ao toalete e, 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 e existe um código, eu não falo assim quando eu falo que eu vou ao banheiro, eu vou mijar quando eu falo que eu vou ao toalete é, é pra toalete Aí pode...
1: Não fala assim... É, toalete, é, né? Número B. Preciso ir ao toalete. Número Pô, dois, Foi né? tão elegante Mas... até agora, cara. É, é,
0: é, sim, é, é muito elegante com uma pessoa só, né? Falei, eu preciso é, ir ao toalete. Já, já tá sabendo que a coisa não vai ser boa. Aí o bicho fui... vai pegar? <risos> Aí eu fui lá pro toalete, para tá o toalete. Rapaz, fiz o que tinha que fazer. Em dado momento, e, e assim, eu detesto o banheiro fora de casa. Detesto, detesto. Pô, velho. Eu acho que o pessoal de assim?
3: fora da tua casa também não gosta
0: Eu devo <risos> Eu não gosto de ir <risos> mas assim, quando eu vou, eu praticamente, cara, eu lavo o banheiro, entendeu? Yeah. Eu posso estar aqui assim, fechando yeah. a cueca, mas eu lavo o banheiro inteiro, cara. Assim, quase que eu cago em pé. Não gosto, cara. Mas assim mas eu também não sou daquele que, se, que fica preso para não. Eu vou. Mas assim, eu tenho que lavar. Aí, bom, fiz o que eu tinha que fazer lá, acabou o papel de N. Falei, caralho, foda agora. Claro. Hum, Aí, cara, e, e, o, e o ouvido, o ouvido de quem caga muito, tá sempre ligado, é um ouvido, assim, muito sensível. Eu escutando pra ele se ouvindo lá de fora, entrando e saindo do banheiro. Aí, cara, eu falei, agora não tem ninguém. Aí eu saí do banheiro. Só que eu saí igual um canguru, né? Pulando. Aí escuro o bote do lado, peguei o papel higiênico e voltei. Porque o meu tinha que ser no meu banheiro. Porque o meu tinha aqui e o outro não tá, estava. Então era só o papel higiênico. Aí voltei igual um canguru. Voltei, fiz o que tinha que fazer e tal. Acabei, e saí. Isso ao ponto do padrinho da minha filha entrar no banheiro e falar: Fábio, tá tudo bem? Porque eu entro, lavo o banheiro...
3: Nunca tá... Nunca tá bem. Tua família, teus amigos, tem que saber que nunca tá bem. Que nunca tá bem. Quem pergunta, eu, eu, porque não tá. Eu posso
2: fazer uma pergunta? Lógico. Só uma pergunta. Você foi pulando até o outro tá, tá box tudo pra bem? pegar papel. Isso. Por que você não ficou por lá, cara? Acabei de Ele explicou de que ele falou porque que ele, é, já já ele não limpou tudo. O meu box tá limpo. Ah, por causa da limpada de antes. Mas você... Não era só pra se limpar? Ele
5: tem que limpar a parede, ele tem que limpar tudo. Mas não era
2: só pra se limpar ou você ainda não tinha acabado?
0: Não, eu, eu já tinha acabado, mas faltava me limpar. Presta atenção, eu peguei o rolo de papel gênico e limpei o banheiro. É.
3: Porra, tu precisa mesmo desses detalhes? É porque não
0: precisava oh. ter voltado, era só se limpar e ir embora, tá ligado? Não, mas a, isso eu encostasse alguma coisa no outro, entendeu? É coisa é, que gosta de limpar Aí eu voltei, voltei pro meu box de origem, que tava limpo, quando eu. É. Bom. Segundo também, eu. <risos> aí o padrinho da minha filha foi lá, bateu. Fábio, tá tudo bem, tô quase acabando. Mais de uma hora no banheiro. Quando eu saí, porra, saí, beleza, ufa, nossa, desculpa, gente. Não tava legal, não, cara. Porra, desculpa. Aí, beleza. A minha esposa fala assim, cara, essa é foda. Essa, essa, eu tenho certeza que a menina vai adorar. A minha esposa olha e fala assim, Fabio, o que, que é isso aí na tua blusa? <risos> isso o quê? Aí eu fiz assim, não. Ah, é mano. chocolate? É chocolate, que a gente tinha comido chocolate. Não, não é não, chocolate. Não,
4: mano, não. Cara,
0: era merda. Eu não sei da onde aquela merda, não sei se na hora que eu de cancuro, a porra ah, da merda eu fico, ó. Eu cara, era merda, e eu que não consegui mexer meu o braço mais, ele, ele, eu falei, ele é, caralho, que nojo, caralho, puta, que pariu, porque eu não sabia <risos> se era minha, se era de um estrangeiro que tinha entrado no banheiro ali, falei, e agora, meu cara, meu. se você se for no, no, no carro pegar uma outra roupa, eu tirei que agora tomei quase que um outro banho dentro do, do box lá do, 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 do museu lá, trocar de roupa. Tava cagada a blusa aqui assim.
4: A gente foi num museu, não
0: foi nem no museu. Na verdade, foi na, na região que tem a, os lugares históricos, né? Mas eu não lembro exatamente onde foi. Eu sei que tinha tem um, tem um, tem um trem lá que a exposição foi nesse lugar. Agora tem uma foto
1: sua, né? E mais <risos> <risos> também, é... né? Eu entendi o porquê que o Fábio <risos> saiu do Brasil Porque a gente não pode ir pra mais não, nenhum lugar Não né? consegue mais pra ir em lugar nenhum Pode crer não, mas O pior é que o reino quer ir pro Canadá
0: É melhor, uh -huh. que é melhor
3: Aparentemente um o reino Se convenceu a ir pra Austrália não Mas não agora sei mas a vai Austrália
1: Aranha eu levo de boa
3: Vem aranha, aranha. Vem aranha Vem jacaré
1: Vem
2: um o pássaro, um pássaro mortal também -se.
0: Você está ouvindo Press Starcast, sua revista digital do mundo para o mundo.
1: E então eu vou pedir para que você, menina, inicie aí para gente esse encerramento. Deixando as suas considerações finais e tchau pra galera Ah,
3: vamos lá então, obrigada mais uma vez Muito obrigada pelo convite uh, Vocês sabem que gosto muito de, de gravar aqui com vocês Adorei as histórias E eu quero também aproveitar pra fazer o um, 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 um convite aqui para Pro nosso saudoso Cusquices da Malta <risos> Que embora não tenha episódios novos Tem muito, muita história de perrengue lá Muitas coisas que eu conto do, 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 do que aconteceu em Portugal, inclusive para quem vai viajar, vai para lá, seja uh, a passeio, seja para morar. Tem muita dica também de como evitar, né? Inclusive eu tinha um quadro que é Aprenda com o Perrengue dos Outros, que era justamente para as pessoas é, uh, né? aprenderem com o perrengue dos outros, contava lá o que tinha acontecido. Então vou deixar aqui o convite para quem não. Não conheceu Cusquices. Como é que se escreve isso? Uh, passar lá no... Cus... Como?
0: Como é que se escreve, Melina?
3: Cusquices da Malta, bem como fala mesmo. Cusquices da Malta. Então estão lá, são, são 79 episódios que tem lá. Não tem mais novos, mas pra quem não ouviu, de repente vale a pena pegar uma outra dica.
1: E são ótimos histórias, é isso, histórias, por isso. Né? muito
3: bom ver vocês de novo. É, né? Agora eu tô mais light, não tô mais tendo muita coisa pra contar. Mas muito bom ver vocês de novo, que a gente grave em breve de novo aí e um beijo pra todo mundo, obrigada por quem ouviu também até aqui, desculpa qualquer coisa, mas é isso aí, beijo Jean,
1: mais uma vez, obrigado aí por sua presença, suas histórias um beijão pra Dani, eu vou pedir também que você deixe aí as suas considerações finais e tchau pra galera. Muito
5: obrigado pelo convite, foi muito bom fazer esse de perrengues agradecer ao Fábio aí pelas pelas histórias de perrengues catológicos aí. <risos> o bom é que cada, cada perrengue dele, ele teve um grupo de amigos diferentes, né? Entende-se
3: <risos> <Entendi> <risos> porquê. E a gente sabe porquê, no
4: caso,
3: né?
5: Mesmo. Mas foi muito bom, muito obrigado. Melina, você devia fazer um... Com um cusquices aí, sei lá, do Rio Grande, alguma coisa assim.
3: Pois é, né? Sabe Pô, que aqui a gente tem uma expressão, uma expressão no Rio Grande do Sul, que eu não sei se é de todo, de todo o Brasil, mas acho que não, que é frio de a cusco.
4: Não. Porque
3: cusco pra, nós, cusco pra nós é cachorro, vira lata, assim, né? Não sei se pro resto também é. Então, e aí a gente tem o frio de a cusco, que é tipo um frio muito intenso. Então, de repente, eu faço uma releitura da cusquice. Ó. Oh. E trago para um o nosso significado de cusquices aqui. Por enquanto não está dando muito tempo para fazer. Mas eu tenho saudade, para ser sincera.
5: Não, é muito legal. cusquices, eu ouvi todos. São muito legais todos. Ai, e bom, massa, obrigado, obrigado. Obrigado, Reni. Obrigado, Will. Fábio, Melina de novo. Foi muito, foi muito bom ouvir os perrengues de, de todo mundo aí. A gente sempre passa perrengue. E, e no final das, das contas a gente fica para rir, né? Pra rir, lembrar deles e rir. Bom, né? Na, na hora é, é doloroso, né, Fábio? Mas <risos> a gente rir. Foi bem direcionado, essa, né? Foi, foi. Me senti tocado.
1: <risos>
5: Beijão pra todos, abraços.
1: Fábio, apesar das cagadas aí, né? Mas muito obrigado aí pela presença vou pedir também que você deixe aí a sua, as suas considerações finais e tchau pra galera.
0: Beleza. Cara, se não conhecer Melina, adoro teu sotaque, Melina, adoro o sotaque da galera do Sua.
3: Ai, tão, obrigada. Tão tão, carroso, tão
0: tão especial. Show de conhecer. já.
3: Que legal, tá caga, prazer te conhecer. Cagando
0: conhecer geral. <risos> é, não te espero mais no Canadá.
5: <risos> Ou não, né? Quem sabe? Ou não, Vem cagar junto comigo. <risos> yes! <risos> Se vier pra cá, a gente se vê em Madrid, beleza? Aí...
0: <risos> Mas não, não pagando. Com a, com a... Porque se ela souber das minhas cagadas, aí vai estourar É ah, fácil. fácil. <risos> Galera, muito obrigado pelo convite. Eu mais uma vez estamos juntos. Querendo mais cagadas, estamos juntos. <risos> Galera, ó, se quiser seguir a gente, Brazucas pelo Mundo, arroba Brazucas.pelo.mundo, um site maravilhoso, um Instagram show de bola quiser trocar uma ideia, alô, arroba brazucaspelomundo.com tamo junto, valeu!
1: E encerrando aí, finalizando o encerramento, Renan, deixei aí também as... obrigado aí para mais um episódio, Deixei as suas considerações finais e tchau pra galera.
2: Valeu, galera, para vocês que ouviram até aqui, brigadão mesmo e não sigam os exemplos que, que foram deixados aqui. A lista de crimes é, é, são muito longas. Na década de 80, isso daí era liberado, basicamente. Mas hoje em dia é ilegal. Não façam, por favor. E eu tenho, eu tenho uma pergunta para o Fábio. Brazucas pelo mundo. Essa parte eu entendi. Mas esse, essa pulada de país em país foi pelos lugares que você foi sendo expulso depois das histórias? É isso. <risos> é <quase> isso. <risos> Fiquei uma no Paraguai,
4: mas vai ficar por fora <risos> Então você
2: foi Foi pelo caminho ali, né Foi, foi um aos poucos pelo...
4: <risos> <risos> literalmente,
1: literalmente Cagando e andando <risos>
2: Literalmente, <risos> pode não crer E galera Se vocês quiserem conhecer um pouquinho aí Do, do meu outro podcast é, Dá uma procurada lá Por Dropzilla Cast Todo final de semana, sai episódio novo a gente fala basicamente aí de cultura do Japão, a gente fala de histórias relacionadas ao Japão, notícia, é, cena musical aqui do Japão. A gente não fala, na verdade, só do Japão, a gente fala mais daqui porque, bom, eu tô morando por aqui, né? Mas quem quiser dar uma, dar uma procurada lá, arroba DropzillaCast. A gente tá em tudo quanto é canto como arroba DropzillaCast mesmo, só dá uma ouvida, beleza? Valeu, valeu galera, abração, até mais!
1: E antes de eu deixar as minhas considerações finais eu gostaria só de lembrar que caso você estarteiro queira entrar em contato com a gente, você pode mandar um e-mail para nosso e-mail arroba ou através das nossas redes sociais Facebook, Instagram e Youtube arroba oficial. e entre em contato, deixe sua mensagem deixe sua história lá de perrengues de viagem também que a gente comenta num próximo episódio aí, é... Comente lá também, interaja no, no Spotify, né? Que agora você pode deixar sua mensagem também lá no Spotify Avalie em todas as plataformas que puder para ajudar de alguma forma o Prestart a, a alcançar outros patamares aí também Também, né? Que você pode assistir alguns episódios e ouvir todos lá no YouTube né, Como eu já informei, o link vai estar tá na bio do Instagram E também na descrição desse episódio e deixe lá seu like, siga a gente lá também, compartilhe para a gente alcançar mais pessoas aí. Acesse também toda a, a, a hashtag lá, br de todo o coletivo da podosfera limpo brasileira aqui do Japão. Né? Lá você vai encontrar vários podcasts de toda a galera aqui do Japão que faz é, excelentes trabalhos lá, participação de várias pessoas em vários... Programas aqui que a gente realmente É uma família aqui que A podosfera deu pra gente Então siga lá também a Hashtag podnipo.br Ouçam todos os podcasts lá E também Caso você estiver precisando de um editor Fala lá com o Zorzal né? Manda uma mensagem para ele lá também O link lá do Instagram dele, aliás A robinha dele lá vai estar tá na descrição desse episódio também procure o Zorzal A Robinha. E Zorzal. também considere a oh. Robinha do Zorzal oh. <risos> <risos> E também considere se aí é, tornar um padrinho ou madrinha do Para Start lá para ajudar a gente fazer, pagar ou como a gente fala, né, quando a gente brinca, ajudar a pagar o, o editor lá. Porque, pelo que vocês viram aqui, vai ter muita cagada pra limpar, né? Eu
2: espero que não seja literalmente, não, mano. <risos> <risos> minha,
4: cara. Porra,
1: cara. E deixando aqui as minhas considerações finais, como vocês viram nas histórias aí, fique longe da água com gás, do torresmo e da padaria.
2: E da porta do, da, da, da perua também. E
1: da, e da, por, da porta da Kombi, né? Então, muito obrigado para você que ouviu até aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite e
4: tchau. Até o próximo programa.
2: Ah, que pena. O programa está acabando, mas não fique triste. Logo, logo tem mais uma edição do Press Start Cast. Siga nossas redes sociais, arroba Press Cast, oficial no Instagram e Facebook.
0: Editado por Rafael Zorzão